0: Nový týden, nová epizoda. Honza Kalier podcast je zpátky ve vašich zvukovodech. Čus. Myslíte si, že mě znáte? Hm, možná asi trochu, jo. Jsem úchylák na porno a milvky mě baví. Dneska mám jednu takovou milvku v mužském provedení jako hosta. Mému hostovi je totiž 40 let. A tomu se mi vážně pořád nechce věřit. Já bych mu totiž pod obličeje hádal tak 33, kor, když není v dětě. Štěpan Ginzel je soho deep v tomhle průmyslu. Je to super trenér, který má na starosti parádní projekt Hardcore tréninky. O těch už doufám většina z vás ví. A pokud o nich nevíte, pokud tady ten projekt neznáte, tak se o něm po poslechu tady té epizody rozhodně dozvíte. Štěpán Ginzel je člověk, který má na svědomí objev obrovského talenta české kulturistiky Vojty Trnky. Vojta Trnka by dost možná ani nezávodil, pokud by nebylo štěpana Ginzela. A Štěpan Vojtu vedl více jak dva roky, během kterých dokázali nazbírat úspěchy na české, ale i mezinárodní scéně, o kterých se může lidem jenom zdát. Naturálně se stali v juniorech mistrem Čech České republiky, absolutně. A jako junior Vojta získal taky mistrovský titul na Čechách, ale i na České republice i v mužích, což je je neslíchaný úspěch a Štěpan byl u tohohle. No a to, že pak ještě získal medaile na mistrovství Evropy zase vyjnuje rechav mužích, to, to, to je něco šíleného. Štěpán Ginzel je člověkem, který se vážně pohybuje strašně hluboko v tady tom průmyslu a my můžeme být rádi za to, že ho máme je to člověk, který se řadí mezi ty dobrý lidi. A já jsem si Štěpana chtěl poslat strašně moc dlouho a teďka z nějakého důvodu nastal ten pravý čas, abych se ho pozval, protože. Hardcore tréninky mají za sebou nějaké novinky, v létě to samozřejmě na hardcore tréninkách vždycky žije, takže ještě pan Ginzel přijal pozvání a povídal si se mnou skoro dvě hodinky. Pokud posloucháte Honza Kavlír Podcast, tak vězte, že je plno platform, kde to můžete zkusit poslouchat ještě trošku příjemnic pro vás. Honza Kavlír Podcast naleznete jak na YouTube, tak taky na mobilních platformách, přes který můžete poslouchat Honza Kavlír Podcast dokonce i offline, když nemáte přístup k internetu a to kdykoliv a kdekoliv protože mě budete mít přímo v mobilu. Tady ty platformy to jsou Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict nebo SoundCloud nebo menší platformy jako Stitcher. To je úplně jedno, jakou si vyberete, ale je to pro vás mnohem příjemnější, protože podcasty jsou vyloženě od toho, aby se poslouchali, aby se poslouchali někde úplně offline, když nemáte nic jiného na práci. No a ještě, než se dostaneme k tomu úvodu podcastu se ještě panem Ginzelem, tak chci poděkovat dvěma sponsorům podcastu. Food Bratislava a Fitness House. Kdo posloucháte Honzákový podcast, tak znáte tady ty značky moc dobře. Podporují Honzákový podcast a já budu moc rád, když vy podpoříte je. Jak? To se dozvíte v popisku tady toho podcastu nebo ze starších epizod. Food Bratislava, to je parádní jídlo Bratislave. Fitness House, to je oficiální prodejce značek Gasp a Better Bodies. Nejlepších značek ve světě, kulturistiky a fitness, pokud jde o oblečení. Moje epizoda, moje povídání, můj pokec se štěpánem Ginzelem. Začíná právě teď. Ahoj Štěpáne. Ahoj. Jak se máš? Momentálně dobře, doufám, že ten rozhovor dopadne fajn. Nacházíme se u Buráka v Olympii Opatov. Já jsem tady byl několikrát, byl jsem dokonce i v tady té velké místnosti, kde jsou takové hodně cool věci na tréninky. Ty tady tu místnost znáš o trochu
1: líp jak já, co je tady to za místnost? To je naše druhá tělostičná hardcore tréninky, u Buráka na Opatově jsme tady asi čtrtej nebo pátý rok. Čtvrtý rok. A nějak tak jsme to tady vybudovali a válčíme tady, co to jde.
0: Hardcore tréninky, tady ten pojem znám. Znám ho díky tobě, znám ho díky Vojtovi, díky Vítkovi, Sahulovi. Určitě možná i nějaký další lidi bych se vybavil, třeba je, co dávali storky na, na stories nebo příspěvky. Je to hodně cool věc, kterou jste vymysleli a k tomu se dostaneme. To bude jedno z těch velkých témat. Ale já jsem se o tobě v autě a když jsi mě sem vezl, dozvěděl jednu hrozně zajímavou informaci. Ty než máš na začátku věku tu trojku, který se každý bojí a ty máš už tu čtyrku. Jaký to je?
1: Zatím nebyl čas nad tím nějak přemýšlet, ale je to fajn. <laughs> 40 lety je fajn rovodkově nejvltavou.
0: Vůbec tak nevypadáš, říkají ti to lidi? Mm, často.
1: Připadá ti to, že stárneš dobře? Snažím se. Snažím se. Možná je to těma a hadrama, sníker s botama, co nosím a za to se to nesnažím schovávat, ale, ale snaží se být pomladej.
0: Je ti 40, jsi celý život v Praze. Je to tak. Jaká byla cesta sem? To znamená, jaký bylo to tvoje mládí v Praze? A co si z něj pamatuješ? Co byly takové
1: nejdůležitější momenty tvýho života? Ale každopádně fajn kompletní rodina. dětství bylo hlavně na ledě a ve škole. Moc tam času okolo nebylo, protože jsem 12 let hrál hokej. A dokonce za dva ročníky, takže jsem byl sedm dní v týdnu na ledě. Mezitím škola, a, když byl čas, tak chata s rodičem a tak dále.
0: To je si netrávil, jako by trenka to má jenom, jenom. V Praze, okolo, okolo těch jakoby, domů, ale občas se
1: dostali někam na venkov a do přírody. Jo jo, měli jsme, měli jsme chalupu u Rakovnicka, takže kdykoliv byl čas, tak jsme tam jeli. Když jsi začal s hokejem? V pěti letech mě postavili rodiče na Brusle.
0: Takže jsi hrála asi do, skoro do konce střední školy?
1: Do nějakých sedmnácti, osmnácti let jsem hrál. Kam jsi vypracoval? Byl to starší dorost, potom už se přecházelo mezi chlapy tam přesně se láme, jakoby ten chtíč nebo nechtíč pokračoval s tom dál. Mě do toho přišly nějaké zdravotní problémy a ty to de facto jako rozsekly. Ty zdravotní problémy se vyřešily, já jsem se vrátil zpátky, ale v tom období, kdy jsem, kdy jsem ten hokej nehrál, tak jsem přičeknul k těm věcem, které dlouhý léta mi byly byli neznámí, Jakože jsem začal se výdat víc s kamarádama a chodil jsem, chodil jsem víc skateová a takovéhle věci, takže když jsem se potom vrátil v té povrtě zpátky do toho na, na ten let a nevěděl jsem, jestli v tom si vlastně pokračovat dál, tak už jsem neměl moc, moc koule na to se nechat buzerovat od trenéra <laughs> a tak dále.
0: Kolik ti bylo, když bylo na Gano? Jaj. 98 rok. Tak... Uh,
1: 21. let? let. Jak na ně vzpomínáš? Uh, jak jsme, jsem to propil tenkrát, myslím, celý ten On takový jde Ta na horách. Pro mě je to první sportovní věc, jakou já jakoby znám. Já jsem byl té doby...
0: Možná jsem sledoval trošku sport, ale nic jsem si nepamatoval. Tady, byl, tady to byl tak výrazný okamžik, že prostě úplně si pamatuju ten gol Petra Svobory. 47. minuta. Ne, to už jsem zapomněl. Pro, proti Rusku. A, tím pro mě začaly sporty. A je v podstatě... Už to bylo potom tom konce kariéry hokejový.
1: To je právě paradox ten, že já když jsem skončil s tím hokejem, tak jsem o něm pět let nechtěl ani slyšet. Mm-hmm. Já jsem de facto ani nesledoval hokej v televizi, eh, na Gáno byla výjimka. Ale pamatuju si, že tou dobou jsem právě hodně jezdil na hory, že, že s, s, jsem měl nějaký období, kdy jsme si s kamarádami vždycky pronajali nějaký byteček punkový ve špindlu a bylo nás tam třeba 15 kluků v jednom bytě a byli jsme celou zimu na horách, takový období. A pamatuju si, že, že tu noc jsme říkali, že na to budeme čumět celou noc a trošku jsme to zapili všechno. No.
0: Mm-hmm. Od, od vlastně úplně toho mládí, který ty si pamatuješ, až do skoro konce té střední školy jsi byl sportovec. Choval se tak, byl si sedm týdnů na tréninku nebo byly určitě nějaký zápasy. Považovalo tě okolí za toho sportovce? To je tady ten fakt sportovec, ten sportuje nejvíc.
1: Brali tě rodiče jako hlavně sportovce? Určitě, jo, určitě. Fakt to nebyl čas na nic jiného a ještě, ještě to bylo spojené s tím, že jsme měli hokejovou třídu, takže jsme byli parta 30 kluků, jako furt, ever, všude, na ledě, cestou, cestou na, hokej, na, na, na hokejový stadion, zpátky do školy, ve škole. Takže to byl jenom, jenom sport, no. nic jiného.
0: Žil jsi v té době jenom tím sportem, myslel si jenom na ten sport, nebo kdy tam byly třeba nějaký nový vášně?
1: Dá se říct, že, jo, že fakt jako, že byl jenom ten hokej Táta to miloval, táta je prostě na všechny zápasy, máme, připravovala jídlo, připravovala všechno, co bylo potřeba, prala mi štrupny, rybaná, hadry a, a tak to se fungovalo. No.
0: Mně se tady to mladí strašně moc líbí, protože člověk má cíl a jde si za ním a naučí se plno věcí. A prostě má to smysl, není to takový jako, když někdo v podstatě nemá žádný vážný koníčky a, a tráví čas jako teďka ty lidi na sociálních sítích, nebo že prostě v 15 letech chlasta, nebo tak. A vnímáš to tak, že tady to je pro mladýho člověka hodně, hodně pěkný mladý, když může takhle žít sportem?
1: Určitě. Určitě, určitě mi to strašně moc zdalo a když se tak uvědomuju, tak když už byl třeba čas Mimo ten hokej, tak jsme stejně šli s kukama, si vzali klacky a šli jsme na nábřeží prostě ke Gotwaldovi a tam jsme, tam jsme si zase pinkali stejně s sákem, jako. takže uh, opravdu ta doba se tady v tom strašně změnila no a je úplně znát, že mám tu čtyřku za krkem. No. Uh. Nemyslím si, že to je znát. Možná,
0: možná ty pocitově, jak vzpomínáš na ty, na ty časy, a ty časy jsou krásné.
1: Ale když to, když to srovnám právě s tou dnešní dobou, jako kdy je Myslím. fakt těžký ty děti dostat do pohybu a dostat, hmm. je, dostat je ven za nějakým sportem.
0: Tak to se těším, až se dostaneme na ty hardcore tréninky Já budu si tě ptát na nějaký nejmladší lidi, jaký ti tam chodí, nebo jaký chodili a naopak třeba nějaký nejstarší, ale to, to teprve přijde. Další takový menší téma to je skateování. Jak se dostal k tady tomu sportu? To je, to je vlastně taky hodně zajímavý sport. Často je hodně brutální, já jsem viděl teďka nějaké solidní pády, i když taky jsem viděl, že ty lidi, ty kluci hlavně, co to dělají, umí hrozně dobře padat. A často dopadnou na nohy v situaci, kdy bys prostě čekal, že se brutálně rozsekají. Mm-hmm. Jak se s tomu dostal ty?
1: Zase na tom nábřeží, když už mě nebavil mít v ruce ten placek, tak, tak s kamarádem, který bydlel vlastně soused vedle, tak jsme si prostě pořídili první, první skatey a e, na ten pláce, kde jsme hráli hokej, tak jsme si šli za a Tady jsme viděli, že vyskočíme na první 30 cm soko, tak jsme říkali, tak můžeme už na Stalina, což je jakoby taková pražská meka, meka skateáků, kde mm. tam jsou už ty obrubníky trošku větší. Pamatuješ <laughs> si názvy nějakých těch skoků, jaký si dával? Ale to, to, je, to je klasika, olí kickflip, no a tak dále.
0: Slovo olíčko, to jsem slyšel naposledy asi vážně před nějakýma 15 rokama, když mě učil skateovat bratránek a vůbec mi to nešlo, tak jako, nevím, co se za den naučíš. Možná jsem to jednou odlepil od země, to no, je to olíčko. Možná že?
1: jsem to zkusil druhý den ještě.
0: No, to, to, to už jsem bratránka, pak to zase měsíc neviděl, to bylo, to bylo u babičky. Ale jo, olí, oli, uh, flip, double flip. Může být. Uměl jsi? Ne. 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 Uh, jak vážně si dělá to skateování, kolik kol třeba? Si měl nějakým období nejvíc času, co si trávil
1: skateováním. Jo, to fakt bylo tak, že jsem, že jsem vyřešil školu nebo potom práci, hodil jsem do domu tašku, zase jsem skate a šel jsem na pokud prostě nebyla zima. Hm. <coughs> Takže zase jsem tomu věnoval prostě všechno, co šlo. No a nebylo to, nebylo to o nějakých výkonech, samozřejmě, si prostě. V... Snažil každý den zase nějakým způsobem zlepšovat, naučit se nové triky nebo ty staré triky dopilovat do dokonalosti, ale bylo to prostě o tom, že tam měl prostě partu přátel, a jeli jste na zahrádky na Limošku a zase zpátky na skateů. A, a strašně zážitku, jako když nás tam nahánili skinheady po Stalinu a, a my jsme se bránili trekama a tak dále. Paráda. Ta skateová komunita, prostě ten lifestyle, by k tomu a ty
0: oblečení, boty, kraťasy, Kapsáče, možná kapsáče vymezali původně právě pro ty skateyáky, aby když padají, když tak aby měli něco na kolenou. Liší se ta skateyácká komunita oproti nějakým jiným komunitám, který, který jsi zažil za tu svoji dobu, oproti hokejistům,
1: oproti bodybuilderům, fitnessákům? Určitě no, jsou to všechno takové volno jako Hlavně v té době, jako když, nám bylo, když nám bylo kolem těch 20 let, jako, tak to bylo takový prostě bezstarostný, hrozně. Každý jako řešil jenom to, aby si viděl korunu korunu na, na pivo na limonádu, aby měl, aby, měl, aby, měl, aby měl skate, aby měl prostě ne, nemě boty a to bylo to bylo celý. Jo. Nebo si ty boty za z holačkou a šel.
0: Taky taková prostě velká pohoda. Jo. Super. Jaký další sport si objevil potom skate?
1: Hnedka snowboarding, no, když, když prostě se v zimě nedalo jezdit, nedalo jezdit na skate, bylo tady jenom pár, pár miner, mineram krytejch, tak co tě napadne, tak prostě snowboarding, protože všichni ty kluci, kteří jezdí na skateu, tak většina z nich prostě na tom snowboardu tak jezdí, takže opět jsem si senal prvního snowboarda a začal jsem, začal jsem jezdit na snowboardu.
0: Bavilo tě víc snowboardování nebo
1: skatování? Uh, tak nějak se to jakoby přelelo, když už, když už mě ten skateboarding hodně bolel a už to bylo jenom fakt o tom, že jsem se tam odstrkával, uh, tak uh, mi začal vybavit snowboarding, začal mě i, jako, dá se říct, víc jít a chytly mě hrozně ty hory, ta příroda a úplně to, že jsem mohl třeba z té Prahy vypadnout fakt tenkrát na měsíc nebo dokonce celou sezónu a byly strašně punkový let a já jsem tady měl tenkrát malý byt, Garzonku a tu jsem na 4 měsíce, no 5 měsíců pronál kamarádovi hodil jsem, se, hodil jsem se na pracovní úřad tenkrát a jel jsem hory. a tam jsem prostě měl byt a byli jsme tam celou zimu na horách s partou kámošů a domů jsem se akorát přijel k málně vypracovat a jsem zase zpátky. Jako.
0: Nějaký instruktora snowboardu co nikdy nedělal? Ne, vůbec. Bavilo by tě to, kdyby jsi byl teďka ten mladý kluk, který umí tady to, tak prostě. Já, já, vím, já znám lidi, co fakt jedou na dva měsíce v zimě i třeba do Rakouska a dělají tam instruktora.
1: Jo, ale dělalo to spoustu mých kamarádů, právě třeba i v tom Špindlu, a je to taková celkem spíš otročina. jako hmm. musíš odmyslet na to, že druhý den prostě máš nějaký klient. Já jsem to měl o tom, že. Jsem tam mohl být a nemusel jsem nic jiného dělat. I když jsme prostě žrali chleba, okurku a čabajku. Tak to <laughs> ale, je jedno. Ale byl si prostě tam, kde si chtěl být a dělal si, co si chtěl dělat.
0: Tak to jsme pořád v kdy ti je 20 něco. Mm-hmm. A do té dnešní doby zbývá ještě hrozně moc. Kde poprvé si poprvé objevil činky po silovnu? Silovej trénink.
1: Asi... Eh, mm-hmm. Asi, když už jsem... Ani moc neskejtoval, a čekal jsem na zimu, aby se mohl jít na hory, tak ještě při práci tenkrát kuchaře, protože já jsem vyučený kuchař původem, s státu jsme měli dvě restaurace, tak jsem tak nějak jako tušil, že, že a to se spíš dostávám až té trenéřině, tak to, to teď nechci, ale když jsem se nemohl realizovat v tom hokeji a ani jsem se k tomu hokej moc nechtěl vracet, tak první, co mě napadlo, tak prostě jít do posilovny, protože během toho hokeje jsem samozřejmě nějakým způsobem do tý posilovny chodil. to bylo taký plácání, že nás do toho ani nenutili trenéři, to jako vůbec si to chtěli mít všechno pod kontrolou a dělat si to svý, tak jak to bohužel dneska spoustu trenéru hokeje a kolektivních sportu dělá. Takže to bylo tak na vlastní pěst a do dneška, ani nevím, co jsem tam vůbec dělal. Takže v tom období kolem 22 let třeba zhruba jsem začal chodit jako do posilovny, začal jsem se o to víc zajímat. No.
0: Jaká byla ta odezva toho těla? Zlepšoval se, nebo v té době ještě třeba ne, si neřešil tolik stravu?
1: Něco se tam dělalo, nějaký proces se tam dělal. Když se podělám na staré fotky, jako, nebo i tenkrát mi lidi, lidi, lidi říkali, jako, to nejsou ruce, to jsou nohy. Hmm. <laughs> ale když se na to podívám dneska zpětně, tak to byl prostě normálně takový, jako kondičák, jako, hmm. ale nedalo se mluvit o žádné formě nebo o něčem stravování, jako už vůbec ne. Já jsem si myslel, že když už KFC, tak je to kůře, je to zdraví. Jako, yes. takže, takže asi tak to fungovalo. Kdy se z toho stalo trošku něco víc, protože pak si se dál
0: na trénování. To znamená, musel se z toho naučit a musel to bavit tak, že si to chtěl dělat. Protože
1: jinak by si nechtěl ani trénovat. Když jsem šel tenkrát jako chtěl jsem trénovat. To bylo o tom, že já už jsem tušil, že ta kuchařina mě prostě nebaví a nebere. Možná to bylo i tím, že hned od začátku jsem byl v té kuchyni vlastním pánem a spíš jsem tam jako by lidi zaučoval. A vždycky, když jsem si s někým měsíc páral, tak šel vodům dál a jsem tam dostal na další nový učně. A prostě mě to nebavilo. A jsme řešili, že tu restauraci prodáme a zavřeme, tak já jsem říkal, co dál. A jakož už jsem nějakou dobu cvičil, tak jsem říkal, hele, půjdu prostě na kurz trenérskej a uvidí se, nečekám, že se tam něco jako dozvím závratného, ale ale přesně, aby jsem měl ten papír a eventuálně jsem mohl, mohl nějakým způsobem něco začít dělat. Byl jsem tenkrát právě domluvený Hit Fitness Flora na flóře s Honzou Jirkelem, který tam dělal manažera, <kly> že bych tam třeba mohl začít dělat na recepci a třeba si tam nějaký klienty postupem času poste, postupem času našel. No a tak to de facto bylo. No. Šel, jsem, šel jsem k Stachovi, udělal jsem kurz, šel jsem na recepci, občas jsem trénoval nějaký kamarády postupem času se ze mě full jako i fulltime trenér. No. Bavilo tě to? Od začátku? Ale jo, určitě, určitě mě to bavilo. Jo, bavilo.
0: Jaký jsi byl trenér? Byl, byl jsi ten trenér, který lidi bere jenom nastroje, nebo tam byly nějaké činky, anebo tam byl trénink, který spíš připomíná teďka to, co jsou hardcore tréninky?
1: Hmm. Myslím si, že jsem byl na ty lidi relativně celkem opatrný, od začátku, protože jsem se fakt jako bál, aby jsem mi spíš neublížil. Protože jsem se byl vědomý toho, že jako ff, rok dva roky nějakého cvičení a praxe, jako není nic světoborného. Koukával jsem, co se dalo, samozřejmě jsem měl svý nápady už tenkrát, jako, který jsem právě potom měl možnost realizovat na těch harkotréninkách, takže spíš s váhou vlastního těla a na strojích jsem cvičil. Tenkrát jako nějaký pomůcky, jak se říká, na funkční tréninky nebyly. Já, jako, maximálně vyslal nějaký TRX a to byl celý.
0: V tady době už se zajímal o kulturistiku, o nějaký, o nějaký kulturisty, po případě to, jak to třeba vypadá v České republice, jak je tady nějaký systém, že tady nějaký svaz, jak to vypadá?
1: O závodní kulturistice v Čechách určitě ne, jako, ale mm. o kulturistiku jako takovou jsem se zajímal ještě mnohem dřív předtím, jako klasika videa s Ronin mm. tak. Kdy se
0: z toho stal nějaký, nějaký ten zájem, o ten sport jako celek, že si možná i ty uvažoval o tom, že by si mohl v něčem závodit, kdy tam byla první myšlenka, že by se postavil na, na prkna. V té době možná ještě mezi kulturistama, to je men's asi nebylo.
1: Asi když jsem poznal svoji přítel Kenny Verču, hmm. tak ta už v té době, kdy jsme se poznali, právě taky na Floře, tak už asi druhým rokem závoděl Body Fitness. Tím jsem se nějak, nějak k tomu dostal blíž, byl jsem je na těch závodech, potom, potom závodila na Jofině. Byly závody mistra z Fitness, pořádal to, nikdy si nespomenul to jméno toho pána. ale moc pěkný závody a byla tam moc, moc pěkná, moc mi to líbilo, ale spíš jsem zase klasicky moc nechápal, co se v ní odehrává během té přípravy, hmm. jak to tak bývá, takže, takže to mě napadlo, že jsem to někdy chtěl zkusit asi no, v tu dobu. Moc pěkný závody si říkala.
0: Čím byly pěkný? Protože já teďka moc neslyším, že by někdo o nějakých závodech řekl, že jsou moc pěkný. Protože ty závody teďka nebývají pěkný. Čím byly pěkný tady ty závody?
1: Už jenom to prostředí toho, Jofína prostě na Vltavě je super. Bylo to něco, byli tam dokonce lidi prostě ve večerních šatech a tak dále. No. Jako mělo, to, mělo, to, mělo to prostě nějaké kouzlo. Pořadatelsky zvládnutý, úplně skvělé, krásná stage. Prostě všichni měli možnost sedět. A ty závody, tam, tam byly vlastně, myslím, že akorát dvě kategorie, to bylo fitness, chlapský a ženský, jakože body fitness, ale měli tam i promenádu ve černích šatech a, a takovýhle přidaný disciplíně. takže to bylo, což se verče strašně nebylo, protože vlandecky v tom hledala tu ženskost, ona nenáviděla body fitness. Bodyfitness v tom, že si připadá jak nějaký věšák, že se mm-hmm. tam čtyřikrát otočí do, do kola a zase jde pryč. Že tady měla možnost si natočit dvací večerní šaty jako a projít se po a... závody fakt moc pěkný.
0: Tak to dává smysl pro tu kategorii, to zase mi líbí. Líbí se mi, že jsou ve světě takový organizace jako ta pola, dilata, ta VFF nebo FBFF, nevím, jestli to sledoval. A tam jsou celkem namakaný holky, tak bych, něco mezi Bikerama a body bodyfitnesskama teďka. A oni nosejí opravdu krásný šaty, a nebo mají, prostě, mají třeba křídla na sobě mm, hrozně, hrozně hezký oblečení. Mm. A zároveň jsou tam pořád břišáky, stehna, namakaný ruce, ramena, záda. A je, je, to, je to show, a zároveň je to fakt o těch svalech, to, to mi teďka chybí. A zajímalo mě to, jakým, jakým způsobem to byly hezký závody, protože já si teďka moc hezkých závodů nepamatuju.
1: Je to tak, no? dneska je to jako v, 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 prostě, je cvičky. Jo? Jdeme vydělat peníze tím, že pořádáme soutěž a aha, aha, udělám to nejnudnější, co tam, co tam hlavně tam je nedat moc zrcadé, ale hmm. To. Vzpomněl uh, jsem si, pan Kuta pořádal tenkrát pan ty kuta. závody, uh, myslím, že má i fitko, kutavku, hmm. kuta fitness, něco takový.
0: Kdo je první kulturista, který se viděl naživo? pak nějaký takový, že velký chlapík, t- že si jenom zíral, že si nechápal, že je někdo takhle obrovský. Bože, to asi si vůbec nespomenu. Ne. Fakt hmm. nejdem
1: teď kde jsi viděl poprvé Buráka, pamatuješ si? Buráka jsem viděl asi poprvé u něj ve fitku, hmm. ve Vršovicích, v první olympii. V té době S... už
0: se znal tady ty velké kulturisty.
1: Uh, no on byl největší, jako spadla mi brada, jsem ho viděl. On byl, myslím, tenkrát ještě v nějaký přípravě, ještě hmm. ještě, že byl, onže byl po, to, po toho stárem tenkrát. A Jaký to byl, krás... byl rok? jo, se nespomenu.
0: V té době už byl možná profík, tak to už bylo na profi závody, nebo to bylo na tu amatérskou
1: olympii na Arnold Klasik. To... Jako já jsem hrozný debil na jména a hrozný a... debil na, na datumy, ale to počtě, takže o tom to si asi nepokecáme. Tak... Ta-
0: takových lidí už jsem měl v podcastu hodně, <laughs> to, jakože jsem na to zvyklý. Měl, měl jsem jednoho legendárního člověka, možná si vzpomenu na to, kdo to byl, kdo si vložení nepamatuje žádný jména. Teď, teď mi to jméno vypadá, byl to celkem nedávno. Lukáš Gabriš si myslím taky vůbec ale nejsem si jistý, jestli to byl on. Jak, jak si ty v tady té době, to znamená, když jsi poznal přidalkyně Verču, budoval tu svoji postavu, jaký tam byly cíle? Bylo to prostě vypadat dobře, nebo bylo to mít nějakou sílu, nebo už si třeba uvažoval, že by
1: ses taky někam postavil? A ještě furt jsem úplně jistě neuvažoval, já jsem byl vždycky takový strašný introvert, nedokázal jsem si představit, že by jsem si stoupnul na pódium na pódium před nějaký lidi, pod nějaký světla, možná možná i proto, jak k tomu se dostaneme, jsem nikdy neuvažoval úplně o kulturistice, protože protože ty tanga pro mě byly moc. Já se na to podívám, určitě super, ale že bych se tam stoupnul já když se otočí frajer, prostě ve vytáhných eh, tangách a má, má chtítlou prdou. <laughs> tak eh, to jsem si doká představit. Ale, ale já jsem to spíš dělal tak, aby jsem vypadal dobře, prostě klasika. Chtěl jsem mít vodělený ramena, chtěl jsem, chtěl jsem, aby byly vidět dřišáky Já jsem byl spíš takový, od těch 12 do 18 jsem byl spíš takový tlustý dítě. Tady jsem prostě viděl nějaký progres. A, Chtěl jsem se dostat z něčeho někam, no, prostě mm. vypadat, vypadat dobře, nestydit se za sebe, prostě, když byla z někam kvůděl. K tomu
0: se taky dostaneme. Ty, měl, ty máš za svou nějaké zranění, které ti nedovolují mít obrovské nohy jako kulturisti. Mm. Um, tady to zraní je z hokeje. Ne, ze, ze snowboardu. Ze snowboardu. Um, Vylno zraní jsou úplný blbosti, hmm. u se lidem stává výzraní, než když jdou nějakou maximálku nebo těžkou sérii, nevím jestli prostě nějaký blbosti si dělal na tom snowboardu nebo to fakt bylo, že byla třeba nějaká vážná nehoda. A to na
1: tom snowboardu se dělali vždycky takže je to vždycky z blbosti, <laughs> ale tady to byl prostě dopad na placku, mm-hmm. přeskakování nějakého nějaký, elektrického rozvodiče, takže spíš jako blbost, to byla zima, kdy, nebyla, kdy, nebyla vůbec, kdy nebyl sníh, takže jsme tam hledali každý plácek, kde jsme mohli něco nafotit, ale vím, že to zranění by přišlo dřív nebo později. Já jsem měl z toho hokeje, prostě do dneška mám prostě po postraní vazy a ty kolena nedržely tak, jak měli. Takže byl to jenom jeden blbej dopad a urval se křížový vaz, což je zranění, co se stává každému třetímu člověku.
0: Co to znamená pro ten trénink v posilovně? Co třeba nemůžeš cvičit tak, jako by mohl nějaký úplně zdravý člověk, který má to koleno úplně v pohodě?
1: No jedna věc je důležitá, takže já jsem našel na plastiku křížových vazu, a protože mi tenkrát doktor, náš rodinný lékař řekl, že díky těm svalům, který jsem tenkrát na těch nohách měl, že ty nohy byly spevněný, takže že není vůbec nutná ta operace, že mi to koleno drží úplně krásně. Že by mě dokonce řekl, že by mě mohlo vzít brát na prezentaci svých pacientů, aby ukázali, že se nemusí bát, prostě fungovat bez křížového vazu. Takže k té plastice nedošlo, no, ale samozřejmě teď už je to nějakých 15 let zpátky a řešil jsem to zrovna, zrovna asi před rokem, kdy, kdy mi po třetím měli dělat meniskus, jestli se ten, ten křížový vaz teda udělá nebo ne. A za těch 15 let v tom kolaní došlo k takovým degenerativním změnám, že už to nemá cenu dělat, takže jsme došli k názoru, že když se to utáhne tím křížovým vazem, tak by tam docházelo k chronickým bolestem, teď prostě chronické bolesti jako nemám, Ale chrupavka je v pytli a, a nějak se ty menisky dělají. Takže já de facto můžu cvičit úplně všechno, ale vždycky mě to druhý den nějakým způsobem bolí. Zrovna včera jsem, aby se mohl říct, že cvičím nohy, tak jsem včera byl na nohách. <laughs> a bolelo mě to teda při tom, při, tom i při tom tréninku a já jsem prostě klasiku dřepy před s čínkou a leg tam nějaký házl před kopávání. Mám takový období, kdy to prostě jde a kdy to najde. Tam jde spíš o to, že když jsem chtěl udělat nějaký viditelný progres na nohách, tak to třeba měsíc a půl šlo, ty nohy se krásně zakulaťovaly, ale pak prostě přijde jedno louknutí a zase se musíš prostě na měsíc na ty tréninky vykašlat. Takhle jako žádný rozvoj, rozvoj neuděláš. Ne?
0: Píšu si, Štěpan Ginzel cvičí nohy. A, říká si před to znamená good morning cvik. Hmm. Nebo co jsou předklady? Na hamstringy. Že nějaký hmm. rumunský mrtvý, tak asi. Hmm. Dobře. Um, pak se z nějakého důvodu v tom světě kulturistiky objevila nová kategorie. Kategorie Men's Physique. Uh, ta byla přijata různě. A někdo byl nadšený, někdo uh, byl naštvaný a po, postupem času se, se, se stal naštvaný ještě víc a víc. Tím, co se z té kategorie stalo, tím, kolik závodníků pak chodilo na ty soutěže, a, a spolu s Bikinem se z toho stala spíš soutěž Bikiny fitnessek, uh, medzfiziku a kulturisti byli ocenutý až někam nakonec. Tím spíš, když měl jít na, na řadu až nakonec kulturisti. Pro tebe to ale byla možnost, jak se dostat do toho světa kulturistiky a fitness za závodici, protože to byla kategorie, kde ty nohy nebudou vidět, a zároveň můžeš tam ukázat. Uh, tu část postavy, kterou máš, tu, kterou buduješ a ta, co se ti líbí. ty břišáky, ty, ty super ramena, si namakanej vršek a nohy si asi pořád cvičil, mm. ale soutěžit by se v tom nedalo. Mm. Kdy si věděl, že budeš soutěžit Men's Physique?
1: Uh,
0: Zase ten rok po tobě chci, no.
1: No, tak první závody byly 2014, Aha. ne? Ne? 2013 možná, ale zas to bylo, zas to bylo díky, díky Verče, protože když budu úplně upřímný, tak my jsme tenkrát měli, jak to tak bývá, mezi má nějaký problém a měli jsme asi půlroční pauzu, ani ne možná, a já jsem, já jsem tu pauzu řešil tím, že jsem přestal zhrát, začal jsem třífázově cvičit a Potom se všechno a nějak jsme si děli zase zpátky dohromady a ona koukala, co se se mnou jako stalo za ten, za ten půl rok. A já jsem jí prostě chtěl jako dokázat, že to taky dokážu a tak dále, jak to tak bývá. No a tou dobou, tou dobou probíhala nějaká nominace, myslím, že na Arnold klasik v Madridu a večer mě tam přilásila z něčeho nic. A já jsem jako samozřejmě odmítal, odmítal, a když, už to, když už to věděl Burák, když už to, když už to věděl tenkrát Sláve Vinogradov, tak jsem říkal, tak tam asi tedy jako půjdu. Ten jeden předtím byl Pepa Opava, takže jsem říkal, OK, tak půjdu na Pepa Opava, a když, když mě vemou, tak půjdu na ten Arnot. Takže jsem šel na nominaci a řekli, OK, domluvil jsem se tam s Burákem, jestli by se o mě nepostaral, ale vlastně jsem tenkrát první takový větší kontakt s Burákem. Řekl, že určitě, že jo, znám mě z fitka, viděl, že nějakým způsobem makam. tak se mě ujmul a šlo se dál, Jaká to byla příprava? Jaký to bylo? To,
0: to, to, není, to není sport jako hokej, to, hmm. to není ani sport jako to pohodový skejtování, kde prostě jste v klidu a pilujete nějaký věci dokola. Hmm. Kulturistika men není o tom, že podáváš nějaký výkony. Hmm. To je o tom udělat z té postavy to co
1: z ní pak bude na tom stajdži? <těk> to, že, že, že jestliže byla nominace na Arnold, tak počítám, že byla třeba měsíc před Arnoldem a jestli jsem, jsem chtěl jít ještě měsíc, při, týden předtím tím na, na Pepa Opavák, tam byly tři týdny na doladění nějaké jako formy. Já jsem byl tenkrát přeservaný jak králek, vůbec zdivím, že jsem na sobě nějaký, nějaký svaly měl, když jsem prostě naturálně jsem měl dvě jídla denně a... a, a a cvičil jsem fakt třífázově, tak se divím, že tam vůbec se jako něco zůstalo. A se dneska podívám ty fotky, tak se samozřejmě smíjím. Ale servaný jsem byl, jako tenkrát říkal Burák, že mě viděl říkal, že vypadám, jak když jsem odvodněný už. <laughs> a, takže tam se to jako doladilo ty poslední tři týdny a pak se dělala nějaká super kompenzace, no. Nutno říct, že nakonec jsem na tu Pepa Opavu nejel. <laughs> Nevím, jestli jako prošel jsem si normálně tu super kompenzací, já jsem asi nebyl zvyklý na to, jak těž, superkompenzaci. Tak e, mi bylo špatně, jak jsem říkal, ty, vole, ty konci sednou do auta je prostě někam na Moravu, nebo kde to je, no. e, To se mi jako nechce, takže tenkrát jsem se na to úplně vykašlal, dneska samozřejmě říká, že jsem úplně pitomec. A bohužel jsem teda jel už na, rovnou na ten velký závod, no.
0: Škoda z toho pohledu, jestli nemohl načerpat ty zkušenosti v Opavě, který by si pak mohl prodat. V, na mezinárodní soutěži mm. v Madridu takdy, mm. protože pak ses to učil tam, no. Jo. J- jaký to bylo? Ještě, ještě nevím, jak to dopadlo, protože vlastně já, já menc fyzí kategorie nesleduji, že předpokládal bych, že to možná dopadlo, takže se ani dostal z eliminace. Tím, že uh, plno dobrých závodníků uh, na Arnold Classic, kde je úplně naprosto tragické světlo. Martin Ráb by asi mohl povídat svoje. Uh, prostě bylo bylo hrozně zklamený z té soutěže, oni ani neměli žádné pořádné fotky, rozhodčí se ani na ně nepodívali, bylo to, jakoby ani nebyli na té soutěži. Jak to dopadlo u tebe?
1: Velmi vtipně. Ve čtvrtek byla prezentace, kterou jsme si jenom odstávali, odstávali klasicky tři, tři, tři hodiny prezentace. Myslím, že v sobotu, v sobotu byl závod. A já jsem přišel na ten závod jeden jako z prvních, protože vždycky jako chci být na těch v závodech, hlavně včas, abych jsem se tam v klidu všechno připravil. Ještě tím, že jsem tam byl prostě poprvé, tak jsem byl ještě o to víc jo. a furt jsem chtěla těma pořadatelmi, kde mi dají číslo. A oni, mi, oni mi říkali, ještě máš čas, tvoje kategorie jako nejde, nejde, nejde. A m, pak tam najednou jako lítali jdete, jdete na pódium. a říkám, já jsem tahle kategoria já mám mít na pódium a říkal jsem vám o to číslo a on ty tam ještě napsaný, <laughs> říká. Takže měl jsem tam připravený klasický, že Při tréninkovky Hamburger a to támo, tak jsem, jsem řekl, vykašlal. Dostal jsem dostal jsem číslo, oni mě tam dopsali tuškou na papír. A já do dneška říkám, že jsem tam dělal spíš speakera, protože jsem si, mě, mě tam postavili v té řadě asi 35 kluků a jediné fotky, které mám, on od kdy stojím hmm. za tím pořadatelským stolečkem, že vypadá, že ty, že ty závody speakeru. A samozřejmě jsem se nedostal dál žádným způsobem. Mám asi, mám asi jako dvě hezké vzpomínkové fotky z těch závodů a, a to je celý. To byl sport, co? Jo. Co, co bylo
0: dál pro této? To musela být mizerná zkušenost.
1: Byl jsem strašně a Samozřejmě, když se lezu z toho pory a když jsem potom šel ven a dělali jsme si zvrčil ty fotky, tak jsem říkal, že už nevr, jako, jakože nikdy. Za pár dní jsem mluvil jinak. No. Říkal jsem, takhle to nemůžu skončit, to prostě musím zkusit ještě jednou. No. Takže co bylo dál? Dál už byli Čechy. První Čechy ve fyzik. Tam jsem byl druhý. To, to už zní líp, jak, jak, ten, jak ten Madrid. A mistrovství Čech, pak bylo asi mistrovství České republiky. Mistrovství republiky, tam jsem skončil devátej, by vůbec nevím, proč co se tam stalo, ale tam jako... Tam jsme se prostě všichni strašně hledali, nikdo nevěděl, jak tam má stát, jak se má... Asi vypadalo, jak nasraná surikata, jak jsem se snažil hmm. smát, takže... Takže jako... On se tam stát cokoliv. No. Se jako ne, nečekal jsem samozřejmě, že z druhého místa, místa mě pošlo na devátý. No. Jasně. Ale zase, skvělý závody, tenkrát to bylo na Hamru, na Podviny Mlíně, v té velké hale, takže to bylo fajn. Jaká ale byla zkušenost
0: závodit na mistrovství Čech? To znamená, byli tam určitě lidi, co tě znají. Bylo to pro tebe mnohem blíže, ten Madrid a hlavně nejenom, že si teda Postoupil do soutěže a ještě si postoupil do finále, bojoval vás tam o vítězství, skončil si druhý. Jaká byla tady ta zkušenost?
1: Závody byly právě skvělý. No? Tím, že jsme se tam znali spoustu kluků v backstage a de facto jsme byli všichni na stejné vlně, protože všichni jsme tam stáli úplně poprvé, všichni jsme se věděli úplně huby o tom, co máme dělat a tak dále, co se, co se jako stane. Takže vlastně jsme stál nervózní nebyli, no? protože jsme si z toho dělali takový, takový, takový seminář, dá se říct. Byl to dobrý, byl to sranda.
0: Kdo tam s tebou v tom roce závodil? to znamená na, na, na těch Čechách, ale i na republice? Bylo to jistě nějaký jména?
1: Jaj... Uh... Myslím, že tam byl Kraus od Havlkovi. Uh... Zase jména, no. Klasik. M- Myslím, že tam byl nějaký... Myslím, že málo kterých lidí z té doby
0: ještě závodí. Tak, tak, na no to jsem se chtěl zeptat. No. To, byla, to byla jiná doba v tom mencfizík, to by až potom přicházelo. Že vlastně, bavili jsme se o Tomášově Klíčovi, ty ho znáš. Ty, no
1: osobně ho neznám. Tak, ale, ale jak bych, víš, že to, to,
0: to Pro mě je to nejlepší mencfizík, jaký my jsme kdy měli, když on v podstatě to ukázal jenom na, na tom Arnold Classic, kde vypadal v té době přesně tak, jak já jsem si myslel, že bude vypadat tady ta kategorie. Hmm. On pak nepokračoval, vlastně od té době nezávodil mu nějaké zdravotní problémy a tím jakoby nějakým způsobem nastartoval to Men's v Česku. Ještě se chvilku čekalo, než budou ty závody v Česku, ale pořád to byla úplně jiná doba, než to, je, než to co je teďka. Teď, teď tam závodí úplně, že každej, už i kašlou na kulturistiku ty mladý kluci a jdou do Men's a ani nevydržej. prostě dají sezónu, ok, pak konec a vydrží by málo kdo, je to, byla to jiná doba. Jaký to bylo, nebo jinak se tam bylo tady to závodění v Men's Fizik pro tebe sport, protože ty si dělal skatování, dělal si hokej, kde prostě to je zápas, tam jdeš o vítězství, musíš dát víc golu, jak soupeři, jinak nevyhraješ. Byl sport, závod v Men's Fizik.
1: No, bylo to o nějakém překonávání, což se děje i v tom sportu. Že jo? Jde ti o to, se byl rychlejší, lepší než ty ostatní porovnávání a tak dále. A když, to, když se nad tím zamyslím výzloupkově, tak úplně ne. No. Uplně, jak se to prostě nedá změřit, tak je to. Ten, ten sport je před tím vstupem na to Paulus, mm. myslím. Pak už, pak už ne. Pak už je to jenom nějaké jako zúžitkování ty formy a, a to je celý. Tak.
0: Drtivá většina lidí na světě dělá sport kvůli tomu, jaký potěšení to způsobuje, to znamená ty endorfiny. Byly tam endorfiny po tom závodě nebo jaký byly pocity po tom závodě, na, na co si myslel?
1: Určitě. Já jsem. Jako, já, já jsem hrozný cítěl. takže jako, když se to posralo, tak jsem, tak jsem byl straně. a když se to povedlo, tak uh, mi tekly slzy jak hrachy, protože vždycky si vzpomeneš na to, co zatím bylo zatřeno. Mm-hmm. A když tam máš u sebe ještě přítelkyně, jako která to viděla s tebou a prožila s tebou za, ty, za tu přípravu něco, něco víc ještě tím, tím způsobem, když byla i ona v přípravě, tak, tak jsem to určitě prožíval. Takže jako ty, ty vzpomínky jsou fajn. Co bylo
0: dál potom miství republiky? Co, co si dál plánoval, jaký se měl cíle?
1: Uh, asi jsem tenkrát tím byl celkem pohlcený, že jsem chtěl jít dál. Uh, já jsem věděl, že do jiné kategorie asi jako jít nemůžu, dokonce se neobjevil klasik fyzik, tak nad tím jsem trošku začal uvažovat. Snažil jsem se ty nohy zlepšit, ale zase prostě po dvou měsících jsem věděl, že to prostě nepůjde a stát někde a vypadat jak uh, patrací balón nahoře s ramenama a dole s ničím, jako to jsem nechtěl. Takže radši jsem šel do těch, do těch, do těch surfových plavek. A uh, dál, dál dal jsem chtěl nějaký mezinárodní závod a myslím, že tenkrát jsme udělali takový skandinávský trip, jeli jsme já, Verča, moje Verča a Verča Žižková tenkrát, co dělala Body Fitness a Martin, Martinko s kterým tam měla Káča Kiptová jako jeho trenérka, tak jsme jeli mm, Sweden Grand Prix a Loaded Cup, který byl ještě tenkrát v Dánsku, hmm. jako poslední rok. Byla tam nějaká dobrá exibice, nějakých hvězd v té době? Já myslím, že tam byl onak tenkrát. Aha. Takový dojem. To by jedna z nejlepších soutěží té jarní části sezóny. No, jo, byla skvělá. Byla fakt skvělá. E, potom potom jsem byli o rok později ještě s Verčou e, v Německu, když to přesunu do Německa, a už to bylo v Pytli. Už tak, teda nebyla ta základna, jako kterou oni tam léta měli, tak už to bylo takový nic moc. Hmm. Takže byla tahle Skandinávie, tím jsem to měl jakoby ukončit, ale když jsem se vrátil, tak jsem měl tak nějak jako splněno a říkal jsem si já, když jako jsou ty konty Čechy, tak půjdeš na ty Čechy jednou. Šel si? Šel
0: Proč jsi ale předtím ještě uvažoval, že půjdeš na mezinárodní závody? Proč jsi třeba nechtěl dobít všechno v Česku? Proč jsi, proč jsi chtěl takhle zahraničí? Já jako by to chápu, ale tady mám něco řekneš.
1: Nevím, no, prostě jsem se chtěl nějak jako posouvat, posouvat dopředu a jelikož jsem se i já nějakým způsobem zvětšoval a, a zkvalitňoval, tak jsem, tak jsem chtěl vědět, jaká konkurence venku. Já jsem ty Čechy a republiku ten, ten, tu další sezónu nezavrhnu, jenom jsem říkal, prostě teď chci jet takhle ven, uvidíš, co tam stane a když, když přijedu, budu ještě v pohodě, tak, tak si stoupnu prostě na, na Čechy.
0: Hmm. V době už jsme nějakým způsobem věděli, jak má se vypadat ten fyzik. Mě to moc nepotěšilo, protože profíci byli obrovští, amatéři byli menší a amatéři v Evropě na těch soutěžích měli být ještě mnohem menší. Ty si nezapadal do té kategorie. Byl si prostě větší, jak tady ti závodníci. Kdy jsi to poprvé pocítil?
1: Já jsem věděl vždycky, že mám trošku víc valů, protože já jsem nikdy neměl moc kostru, na to být fyzik. Nikdy jsem mám úzký ramena, vždycky jsem to doháňal prostě svalama, takže když jsem viděl ty porovnávací fotky s těma klukama, který na sobě pro minul neměli skoro žádný svaly, tak furt byly širší než já, když jsem prostě na těch ty svaly měl a všude jinde okolo. Takže já jsem věděl, že prostě do toho nezapadám. A nechtěl jsem se vůbec jít tím směrem, kterým se dali ostatní závodníci nebo někteří, který se chtěli realizovat tady v té kategorii, že prostě se budou furt udržovat tak, jak jsou, aby náhoru nebyly větší a nějak se, nějak se nevyhranili z toho, z toho standardu. To jsem absolutně nechtěl, vždycky jsem chtěl prostě být kvalitnější, lepší každý rok. Takže, takže jsem to hrál tady na to, no. Dostal jsi někdy
0: od nějakého rozhodčího feedback, že už jsi moc velký? Hmm. Myslím si, že ani ne, ne. Hmm. Um, Závody v Marbele, to znamená ve Španělsku byla to amatérská olympie 2016 rok? Nevíš To
1: bylo později, 17, 17, 17, 17. Uh, To byly poslední závody tvoje? Poslední závody byly před rokem Aha. v Anglii Aha, tak
0: je, ještě, ještě teda se zůstaneme u té Marbely. To, to to jsou celkem pěkné závody, nevím, jak je to tam po té organizační stránce, ale je to, je to prostě velká pohoda, když do Španělska je to uh, v černu nebo v červenci. Mm-hmm. Člověk si to asi může užít, spojit to třeba i s dovolenou. Jaký to byly závody pro tebe?
1: Jaká parta tam lidí byla třeba? Uh, my jsme tam měli apartmán s bazénem, pronajatý, jáverč a. Uh, a byl tam s náma, náma Láďa Pajič. Byli jsme tam asi týden, den, jsme tam trávili prostě společně, společně čas. Závody se nevyvedly, něco se posralo pár hodin před závodem a jsem ztratil všechny svaly, zalili jsem vodu, takže nevím, co se tam stalo do dneška. Ale pak jsme tam ještě byli tři dny a to jsem si užil náležitě, udělali jsme s tam fotky jako v moři a, a to jsou vlastně ty chvíle, pro které já na ty závody jezdím jako nikdy nezávodil proto, ať to zní blbě, aby jsem prostě vyhrával všechny závody a stal se ze mě profík a měl profíkarty ve všech federacích, to absolutně ne. Vždycky jsem jako, tak jak jsem o tom sportu, tak ten sport mám v tý posilovně a ty závody jsou takový jako mm. zakončení nebo spíš ten cíl jako nějaký. Samozřejmě jsem šťastný, jako když jsem, když jsem měl zlatou medal na krku, tak to bylo skvělé jako, ale, ale Vždycky si uvědomím, až po tom závodě, co je důležitý.
0: Právě ta Marbella, to mi přijde jako fakt takový úžasný závod, který může spojit se ža- zážitkama. Prostě oddechneš si tam po té soutěži. Může to, být, může to být fakt poslední závod sezóny, tím, že vlastně to, je, to je konec té jarní části sezóny a, a spojiš to s dovolenou, oddechneš si tam. A ty fotky si taky pamatuju, dává se mi v té době na Flex Online. A jak se mi fakt nelíbile závodnice cement zí kategorie, tak prostě to, že ty tam měl ty svaly, to bylo hezký, ještě super barvu si měl, nevím, možná se byl i supravě opálený, nebo to byla ta ještě soutěžní barva, to si nepamatuju, ale a to jsou možná nejlepší fotky, jaký máš, ne?
1: Už to bylo hodně zalitý vodou, to bylo po to bylo no. dvou dnech a my jsme, my, jsme, my jsme přišli odpoledne právě za, za Pepku na pláž, kde fotil a já si vždycky dovolím nějaké fotcení a já na to potom po těch závodech nemám absolutně náladu. Prostě já si chci odpočinout, nemám vůbec náladu na to, že by bych někde ještě postávala tohle. A pak samozřejmě se na to vykašlu a ten další den mi to je hrozně líto. Takže já jsem přišel za Pepo a říkal, ty Pepo, myslíš, že by to ještě šlo? No, ukáš, tam, je je tam ještě nějaký vydechneš, tak to zítra zkusíme, zkus se ještě trošku stáhnout vodu do, do zítřka. Tak jsme stáli vodu a druhý den jsme šli fotit. Jako. Ty, ty fotky jsou takový takový přijatelný, jakože právě tam nejsou úplně servaný, líbí se mi.
0: Jsem chtěl říct, že jsem nevěděl, jestli závodil v té Anglii, ale já jsem na to zapomněl a dostanu se k tomu, proč jsem na to zapomněl. Ale ty závody v Anglii, co to bylo za závody a
1: jaký to byly závody pro tebe? Uh, teď je to rok, co jsem tam byl, možná ještě ani ne. Uh, ani jsem se na ně de facto jakoby nepřipravoval, nebo já teď, to jsem prostě já. já. Já nějakým způsobem si nadčasuju zhruba jakoby tu, závodní, závodní, tu závodní období a snažím se dostat z nějaké neformy, z mikiny do trika tomu říkám, z trika do tilka a z tilka případně do plavek. A, a když jsem v nějaké ty tí formě, tak někomu řeknu, jestli by se na ně podíval, jestli si myslí, že to má smysl a jestli, jestli to nějakým způsobem má cenu dotahovat dál. Komu říkáš? E, do Anglie mi pomáhá Lekáč Kiptova. Mm-hmm. stejně jako mi pomáhá de facto dlouhodobě online a jsme mm-hmm. kamarádi. Takže tam mě, tam mě dorvala Lekáč kiptová. Mm-hmm. Uh, rozhodl jsem se tady pro ty závody, věděl jsem, že to nebudou jednoduché závody, uh, věděl jsem, že tam bude hodně závodníků, že kvalita bude vysoká, chtěl jsem prostě do MPC, chtěl jsem neřešit prostě to, jestli budu velký, uh, spíš jsem chtěl řešit to, jestli nebudu malý. Mm-hmm. A, a jeli jsme tam. Jaký to byly závody? UK Grand Prix. UK Grand Prix. Mm. Uh,
0: já jsem na to soutěž zapomněl, protože v těch soutěží je teďka strašně moc a když jsou v zahraničí, tak tam často ani nejsou fotografové. Uh, tady pokud se pamatuju dobře fotografové, uh, na té soutěži nebyly žádní pořádní a možná tam byl ten Christopher Bailey, mm. ale prostě k nám se nedostaly žádný kvalitní fotky a možná i na výsledky se muselo čekat. A tím, že pro mě vlastně je ten víkend o tom, že okej, okay, teďka prostě je ta soutěž a teď musí být ty výsledky a pokud vím, že nebudou, tak já to ani nebudu sledovat, protože v úterý ve středu už mě ty výsledky fakt nezajímají. Uh, jak si ty vnímal to, jak byla tady ta soutěž sledovaná, jaký tam byl třeba zájem fanoušků, o tady tu soutěž, jaká, jaká byla úroveň?
1: Z úroveň jsem byl nadšenej. od toho pořadatelského uh, prostředí jsem byl nadšený. Uh, prezentace byla Rychlá, skvělá, nebylo to prostě na závodech, co jsem, co, co jsem znal třeba na Heavles a tak dále, kdy tam sedí 10 lidí, každý má v ruce počítač ve finále tě nezaregistrují, co se mi stalo už dvakrát v kariéře. E, tady má jeden fair čísla, druhý má papír, očkrt nedá číslo a jdeš dál. byla jedna věc. E, druhá věc, že nás bylo 40 lidí v kategorii a nějaký nějaké uh, urychlování na póriu, nebo takovéhle věci rozročí vůbec nepřipustili. Tam, i když nás tam bylo 40, tak každý měl prostě 3 minuty na svoji vlastní prezentaci. I když to prostě bylo náročný tam stát, prostě půl hodiny na póriu, ale prostě byl si na tom póriu mm. a prostě se tam mohl nějaký způsobem měl si možnost se, se odprezentovat tak, jak si chtěl. Uh, co se týče fotek, tak uh, ty mi poslali prostě přímo do mailu, poslali mi uh, dokonce kontakt na jednoho z rozhočích, že kdyby jsem chtěl, tak ať mu, ať mu napíšu a, a on mi řekne svůj názor, jak, jak se zlepšit a, a co bylo důvodem toho, že jsem byl osmej a nebyl jsem třetí třeba. Takže myslím si, že to bylo poskycené velmi dobře. Já to spomínám fakt jako na skvělý závod. Víš název toho fotografa? Jméno, jméno? Ten co si říkal. Ten ne? Bailey, jo, jo. tady jsou to super fotky,
0: Aha. Aha, zajímavé a víš, do to pořádal tu soutěž? Tu no. Bros. Tu pro. zajímavé, protože tady ta poslední soutěž, ta byla jakoby úplně jiná a ta, ta byla pro amatéry z nějakého důvodu jenom, mm-hmm. tam jakoby amatérská část byla celkem super, tam jakoby přišli fanoušci, pak byli profíci a
1: na ně odcházeli lidi, to, to bylo zajímavé. A já jsem se právě divil, no, protože mně přišlo, že, 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 že to mají fakt promáklý, že, že, že fungují dobře. Aha. Byl to jeden z prvních závodů, ale nutno říct, že tam nebylo málo závodníků. Tam bylo sobota byla pro chlapy neděle byla pro holky a v chlapech bylo 500 závodníků. Tak to je mega, no. to 40 lidí v kategorii, to, to jakoby nebývá
0: ani na tom Arnoldu,
1: nebyvá to ani na Evropě, často. A teď ještě tam dobrá třetina chlapů závodila třeba ve dvou kategoriích, až hmm. třech kategoriích, protože tam můžeš jako klasik, fyzik, můžeš do fyzik, a naopak a, a můžeš jít jako novic, můžeš jít jako profi profikartu hmm. a můžeš jít jako, jako máster. Jak se o té soutěže psalo? Um, psalo se, na na byl nějaký byly nějaké články, ne. Nikde jsem o tom nečetl. Právě jsem tenkrát řešil, že všichni tenkrát byli na nějakých BB jiných nějak závodech v Polsku, hmm. který se tenkrát ještě nějak přesouvali, jenom dojem. A my jsme tam byli dva Češi, dva Češi jsme tam byli, z těch pětiset tak no, že. takže nepočítám, že by to někoho
0: zajímalo. Ono, ono mě by to zajímalo, ale A prostě roztříštilo se to takovým způsobem, že, že velice těžké něco dneska sledovat, protože v podstatě buď budeš sledovat z nějakého důvodu všechno, a díky tomu budeš sledovat plno blbosti, je tam 500 závodníků a drťovou většinu ani neznáš, hrozně moc jich ani nebude dobrých, anebo si, si budeš fakt vybírat a nakonec zůstaneš u toho, že budeš sledovat jenom profíky. Hmm. Co, co ty teďka sleduješ jako fanoušek kulturistiky?
1: Když fyzik, tak fakt na té profil úrovni, hmm. de facto je v BB závody a amatérské závody moc nesleduju, pokud se nejedná o moje kamarády nebo lidi, kteří znám a jinak, jinak sleduju bodybuilding jako klasik fyzik a 212 a open. Mm. Máš plánu ještě závodit? Ve 40? To je otázka, no. Mně to fakt může přijít kdykoliv, no. Mm. Jestli se teď dostanu strička do tílka, tak třeba mě to kousne zase. Super. Um, byla by tam nějaká Masters, kate- masters kategorie pro tebe? Určitě jo, byla i v té Anglii, ale nějak jsem, nějak, jsem, eh, nějak jsem do toho nešel, nevím, jestli to bylo, že se mi nechtělo dávat dalších 50 nebo, nebo 100, 100 liber, a, nebo jsem si nechtěl připustit, že jsem master, nevím.
0: Však může, můžeš jít víc je kategorií, no. ale byly tam tři kluci
1: a říkal jsem si, že kdybych tam šel, tak já si kousnu. Tás, jo.
0: Um. Jak teďka ty teda sleduješ tu kulturistiku? Co tě zajímá, co tě třeba vůbec nezajímá? Protože my toho teďka můžeme sledovat strašně moc, ale plno těch věcí jsou
1: blbosti. Hmm. Koho třeba v České republice sleduješ? do tě zajímá? Tak samozřejmě teďkon jsem sledoval vůbec celý ten boj v Olympii. Uh, takže to nějakým způsobem sleduju. Nějak jako fakt není čas, že by jsem sledoval něco jiného. No. To, co je aktuální, tak sleduju. Hmm.
0: Víš, že třeba mistrem České republiky v kulturistice? Pro letošní rok? Jaj, ne. Já vůbec nevím, nesleduji. Um, nějaký český amatéri, který sleduješ, asi kromě Vojty, kterýho sledujeme všechny, máš na tady to čas? Amatéri, který bojují o tu kartu.
1: Všechny jsou nějakým způsobem na Instagramu, to jsou většinou mý kamarádi, no. mm. prostě z hostivaře Turek a spolu. Jasně, jasně. Jak ty
0: vnímáš ty rozdíly mezi tou NPC a tou IBV, to znamená to, co teďka vzniklo po tom rozkolu v roce hmm. 2017? I ty si to zažil kvůli tomu, že závodíš teďka v té NPC. Hmm. Jak vnímáš tady ten rozkol? Ty ovlivnil tebe nějak?
1: Mě určitě neovlivnil, ale nejdřív jsem na to nahlížel, jako že to je prostě velký pruser, že, že si to strašně roztrhá a rozmělní a nikdo zase nebude vědět, kam májí co má dělat a závody se budou tlout, což se na jednu stranu potvrdilo, ale na druhou stranu je to, je to strašná šance pro spoustu kluků, který prostě nejsou třeba tak geneticky vybavení a držou víc než ty geneticky vybavení, aby se nějakým způsobem realizovali prostě v tom světě kulturistiky. Nebudou řešit to, že mají možnost si vydělat nějaké peníze, ale můžou prostě závodit se světovou špičkou v jejich kategorii, hmm. když to tak řeknu. Ty... Se často pohybuješ u Buráka v posilovnách, to
0: znamená Olympia Fitness. Vidíš tady ty kluky, si s nimi v kontaktu. Vnímáš to tak, že kulturistika v Česku teďka fakt žije? Protože my máme těch kulturistů strašně moc. Co jsou profíci, co bojují o tu profikartu?
1: Je toho strašně moc. No. Možná je to právě i důvodem, důvodem toho rozdělení federací. Možná taky, že víc lidí se, se dostalo možnost realizovat a, a makat. Je těch kulturistů teď hodně, Jaká je
0: atmosféra tady v Praze, pokud jde o tu kulturistiku? Protože, jak jsem říkal, je tady strašně moc těch kluků a ti kluci... Honza Turek, ten je z Moravy, Milan Čárek, ten je taky z Moravy. A všichni jsou teďka v Praze, kumuluje se to u toho Buráka v posilovnách. A ty jsi s má v kontaktu. Vojta je tvůj velký kamarád Honza Turek. Vnímá, vnímáš to? V řeší se třeba celý jaro to, že kluci a, a někdo se jich třeba bojí se oslovit v posouně, protože prostě mají ten diet face, jsou už třeba nepříjemní, jsou unavený. V, vnímáš to?
1: Já bych sem pravdu řekl tak do že jsem teď moc často nechodil, protože jsem fakt řešil věci, věci hodně kolem trainingu a nebyl čas, ale jako online jsem s klukama furt a se domluváme často, že půjdeme někam prostě na nějaký sushi nebo na něco takového. Ale co se týče těch DAI tvých, uh, tak to se bojím i já, jako je slovit. Já prostě já, já sám v přípravě chodím v Mikině, aby si nikdo nemyslel, že jsem v přípravě a, a každý slovo si vezme špatně, takže já jsem velmi opatrný, když se s bavím, když vím, že jsou v přípravě, tak je spíše pozdravím a, a jde se dál, jako ten zbytečný, jsem o něčem bavit. Asi. Teďka konečně
0: jedno z těch uh, dalších témat po té tvojí kariéře kulturistice, to znamená men's fyzik, muskular fyzik. To je Vojta Trnka. Vojta Trnka o tobě moc hezky mluvil v našem podcastu. Ty jsi vlastně ten člověk, který dostal Vojtu ke kulturistice. On určitě v tobě viděl vzor. Hrozně se mu líbil a když ty si šel na tu soutěž, tak Vojta do toho šel taky. Jak ty si pamatuješ nějaký první setkání
1: s Vojtou? Úplně první setkání si pamatuju právě na hardcore tréninkách u nás, kdy tam prostě začal poletovat hodně rychlej a smyžnej kluk, který prostě měl svalové rozvoje jinde než všichni ostatní, a navíc byl strašně skromný, byl to prostě takový klučina. Takže takhle asi na ně jako vzpomínám jako poprvý. No.
0: Bylo na něm vidět, že to, co vy děláte na těch hardcore tréninkách, třeba i baví víc než ty ostatní, v tom vidí velkou motivaci, že je ochotný fakt na sobě makat a dřít, aby z toho vytěžil maximum?
1: Um, určitě pozná člověka, který si tam jde jako kondičně zacvičit, který se tam jde nějakým způsobem odreagovat a člověka, který prostě ze sebe chce vydat nějaký maximum, což, což u něj tak nějak jako bylo vidět. No. Hmm.
0: Kdy jsi ty věděl, že to je
1: kluk, který může závodit v kulturistice? Asi nutno říct, že kdyby jsem někdy si nestoupnul na to pódium i v těch surfových plavkách, tak by mě to asi životě životě nenapadlo, hmm. protože bych se nikdy nedostal k té závodní přípravě, nikdy bych se nedostal k té závodní, závodní kulturistice v úvozovkách. a možná bych se jako ani tenkrát jako nevoslovil, jestli, hmm. by, jestli by to nechtěl zkusit. Takže někdy v období, kdy jsem byl právě v přípravě, myslím, že na, 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 na ty Čechy a republiku, tak uh, jsme se o tom bavili prostě, on, nějak jsem mu ukazoval, jak vypadám a tohle. A říkal jsem, hele, a nechtěl byste ty, ty, ty bys to zkusit, jako si trošku někde jinde než všichni ostatní a pokud jsi naturál, tak jako, tak jako jsi obrovský talent. A on říkal, no já mám nic proti, já skud pro každou srandu, takže jsme do toho šli.
0: Jak reagovalo jeho tělo na tu přípravu? To znamená, držel konečně nějakou stravu, cvišel v posilovně.
1: Jak, jakým způsobem se to projevovalo na tom, jak ta vypadal? I když jsme se snažili nabrat nějaký svalet, tak on byl kvalitnější a kvalitnější, takže jsem věděl, že, že u něj to bude strašně ožrádle. A, a, a to je jedna věc. A druhá věc je takže že uh, u něj jsem musel celou dobu vlastně celé tři roky, co jsme spolu byli, tak jsem u něj musel pracovat strašně s hlavou, protože on do té doby měl de facto jakoby všechno zadarmo a věděl to. Což si myslím, že je velký problém talentovaných lidí, že, že si myslí, že to mají zadarmo a že nemusí už jakoby víc. Nikde nepoznali, že musí makat trošku víc. Jako. A, a musel se naučit dřít fakt jako vynucený v opakování a, a, a makat a tak dále. Takže... Když se tady to všechno dalo dohromady, tak ta reakce těla byla jako neskutečná. Hmm. Pak
0: jste na ty první závody. Jak si myslel, že to dopadne? Ty si už věděl, jak to asi vypadá na té republice. Znal jsi to díky přítelkyni, která závodila. Viděl si, co ho čeká, mohl se mu pomoct, mohl se ho připravit fakt adekvátně. Čekal si, že
1: vyhráte, čekal si, že budete bojovat o medaile? Asi možná, jo, protože když jsem. Pamatuju si, když jsem. Převedl Vojtu sem na Opatov ukázat Burákovi a říkal jsem, hele, mám tady kvůlka který bych chtěl připravit na závory, chtěl, se by, by se na něj mohl podívat, jak, jak, jak to vidíš ty. A ten, když ho viděl poprvé, tak řekl, no to je mistr republiky. <laughs> a za pár, pár měsíců to tak stalo. Jasně. Takže jsme tam šli s tím, že ne, že je mistr republiky, ale že by mohl samozřejmě dopadnout velmi dobře. Vnímal si to tak, že máš ve svých rukách fakt,
0: Kluka, který v kulturistice může dosáhnout velké věci a Vojta je vlastně strašně rychle tím, jaký úspěch měl, tím jak byl mladý a proti komu,
1: proti komu závodil. Vnímal si, že máš fakt takového talenta? Určitě. Určitě to byl pro mě celkem velký tlak, protože jako posrat takovýhle talent, to bych se asi jako neodpustil. Hmm. Takže, takže i tak jsem se s ním snažil zacházet. No. Hmm.
0: To, co byste spolu s Vojtou za ty tři roky dokázali, to jsou, to, to jsou vyloženě fenomenální výsledky. Za tak krátkou dobu to na nějakou úroveňce se, se dostali naturálně i na mezinárodní úrovni. To je naprostá bomba. Ty výsledky, pokud někdo neví, tak je to absolutní titul mistra Čech a České republiky v juniorech. Další rok absolutní mistr Čech a České republiky v mužích jako junior a ještě jste šli na mistrovství Evropy, kde jste měli bronzovou medaili v kategorii kulturistiky jak, v juni- jak mezi juniory, tak i mezi muži. Zase jako junior úspěl mezi muži, to je něco nevýdaného, to, to, to se nepovede moc s kulturistům. Jak si na tady ty tvoje trenérské úspěchy pišnej?
1: Byla to strašná jízda, no. jako nikdy na to nezapomenu a myslím si, že vždycky, když se o tom nějakým způsobem bavíme s Vojitou a posíláme si třeba fotky z té doby, jako tak, tak oba na to strašně rádi vzpomínáme. Takže, takže to bylo skvělý, ještě v té době mi tam fakt padaly karty, jako já jsem měl pod sebou ještě asi tři kulky na fyzik a všichni prostě se dostávali prostě na, na, na placky a do toho jsem i v ten samý rok já prostě udělal Mr. Republiky, takže to bylo úplně skutečný období a to, co, to, co se točilo kolem vojty, jako to, to bylo hodně. Na
0: no. jakou soutěž vzpomínáš úplně nejvíc z těch vlastně třech, na kterých jste byli? Třech, tady těch, o kterých hmm. já jsem mluvil, protože těch soutěží bylo víc. To je strašně těžký. No.
1: Tak první rok samozřejmě republika. Ani Ten první závod si úplně nepamatuju moc, hmm. ale republika, jelikož jsme se tam potkali ze spoustou lidma, který jsme znali, tak na tu republiku vzpomínám moc a bylo vidět prostě, že on je absolutně překvapený, co se jako stalo, že byl fakt v šoku. Stejně jako já. A, a byli v šoku z toho, že se ho na dopingovku. Mm-hmm. <laughs> a z toho druhého roku zase republika. Protože tam se mi líbil asi nejvíc, co, co jsem kdy viděl na pódium, myslím jakoby za, za, za doby, co jsem připravoval já. Měl asi 80, 80 kg, pak jsme měli, měli teď na to stažení do 75. Byl krásný, kulatý, připravený. A prostě, když tam sejmul starý chlapy, prostě, který kteří dřou v posilovně 30 let, tak to prostě bylo neskutečný a museli být kůži strašně nasraný. A, a pak ta Evropa, to byla prostě jedna velká jízda, a já jsem tam za ním přijel vlastně asi hodinu před prezentací a možná si trochu říct, že kdyby se tam nepřijel, tak si tu medaili nebo dveze, protože vůbec nenavážu. nenavážil, mm-hmm. uh, on měl asi o půl kila víc naváze, než, než měl mít, to znamená 75 a půl a měli jsme půl hodiny na to, abychom stáhli tu váhu, takže to bylo ještě od tohle toho co si, Co jste dělali? Předpokládám, že musel dělat něco víc, než jenom plivat. No jasně no, tak uh, Zaprvé šel na záchod dělat dřepy, aby se pořádně vyprděl, a pak jsem ho navrýknul do všech mikin, co, co, co tam snad v hale byly a tepláků a šušťákovek a šli jsme dělat angličáky, běhat a tak dále a do toho citrony do pusy a tak. A pamatuju si někrát s denu Razimovou, do dneška nevím, jestli to byl i klasický vtip, nebo ne, nebyl. Ale řekla, že když nenaváží, tak ať se sundá i ty, i ty závodní plavky, že taky něco vážejí. A šel na to převážení, jak já jsem z já jsem pozarovů trošku sledoval, byl jsem nervozně, jak prase, jak to teda dopadne, jestli se tam vejde nebo nevejde. A když jsem viděl jeho vykulený oči, když se podíval na tu váhu a začal si stahovat ty, ty slipáče, tak jsem říkal, tak to je v Ale pak jsem viděl uh, vyděšený výraz pořadatele, který začal mávat rukama, jako že to nechce vidět, že že, že plavky ať si nechá, že jako, že jako mu to dají. <laughs> tak nás to rukáme ze srdce. No. Bylo tam asi nějaký deko navíc. No. Vážně to,
0: to, co se Vojtovi povedlo a ty jsi byl u toho a měl jsi na tom obrovský podíl, protože takhle mladý člověk v kulturistice potřebuje někoho, kdo vede. To jsou, to jsou výkony, které prostě dlouho nikdo nezopakuje. To, 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 se, to se nestává, že by junior porážel chlapy chlapci, co tady to dělají, neže pět, že 10, ale fakt dvacet, třicet let. To je velká paráda. A pak určitě pro tebe se stala taková hodně překvapivá, hodně zarážející věc. Vojta se domluvil s Jirkou Vackem, že pod jeho vedením půjde na soutěž na Maltě. V třetí době jste za sebou měli Uh, ještě teda dvě Evlska, jestli počítám dobře, jedno Evlos. Jedno. Jedno evlos. A plánovali jste, že, že dáte roční pauzu a pak bude něco dál, uh-huh. ale Vojta s tebou, no, on za tebou původně ani nepřišel tady tou informací. Jak na tedy to vzpomínáš ty a kdy se z že už uh, Vojta s tebou nebude spolupracovat?
1: No, bylo to pro mě těžké období. Jako, Pál jsem se s tím, jako, co to šlo. No, protože s, a, za prvý jsem nedal důvody, proč, protože jsme si ani nikdy neřekli. A, vlastně do no, jsme si neřekli, když jsme si vlastně všechno okolo jako vyříkali, tak, tak důvod, důvod, proč došlo k té změně, vlastně nevím, spíš ho, tuším. A, a, Tenkrát za mnou přišel do tělocvičny, že, že bych chtěl jít na tu maltu, já jsem mu říkal, ale jsme si řekli, že prostě si dáš roční pauzu, teď je potřeba fakt jako nabrat svaly, aby si mohl v těch chlapech jako fungovat. Teď si prostě rval naturálně, přípravu za přípravou a to prostě žádný tělo nemůže vydržet. Už na ty Evels šel, tenkrát servaný, prostě mm. úplně strašně. Uh, no a... Takhle mi to jakoby podal, no, že, že bych chtěl na tu maltu, Původně jsme se dohodli, že mu s tím pomůžu a nakonec po sms z toho vzniklo to, že vlastně chci, aby aby mu pomalil Jirka.
0: Jak se to projevovalo na tom vašem vztahu? Protože to určitě nemohlo být nic příjemného, tím spíš, když jste se vydali na těch hardcore tréninkách.
1: Já úplně nevím, jestli tenkrát na hardcore tréninkách už dělal jako trenéra, ale myslím si, že až potom, co jsme se to nějakým způsobem začali vyříkávat. Ale... Jaká byla původní otázka? Jaký bylo tady to období, kdy se to dozvěděl? Já jsem, když jsem věděl, že se rozhodl jít na tu Maltu a podírkou. tak jsem říkal, že do toho nebudu žádným způsobem zasahovat a nebudu prostě teď řešit nějaké osobní věci, že to prostě nemá smysl, že to k ni- ničemu neprospěje, že jenom uh, budu doufat, že, že nějak až skončí ty závody, že to nějakým způsobem vyříkáme, jako proč co a jak, protože. Protože to byla věc, která se musela nějakým způsobem vyřešit mezi Vy námi, nemám rád nedořešení věci. E, takže jsem to vlastně v tu dobu úplně nechal být a sledoval jsem to v zpozdálí, prostě jak, jak bude Vojta vypadat a jak mu to půjde, protože samozřejmě mě to zajímalo, jako to by jsem byl idiot, kdyby jsem odříznul Vojtu a, a vůbec jsem nesledoval, co se, co se odehrává. Když jste si konečně sedli a pokecali si o tom všem? Skončila, skončila Malta a nějak tak se nic, nic, nedělo, nic nedělo. Tak jsem si říkal, že to prostě takhle nechci nechat bejt, že prostě jsme vždycky byli kámoši, prožili jsme prostě spolu strašně skvělý věci a srandy a všechno. Že bychom sem jsme to vyříkali. A tenkrát jsem pozval Vojtu a jeho přítelkyni Ivanku ke mě domů, uvařil jsem něco k jídlu a prostě jsme si to vyříkali de facto během 20 minut. To bylo hotové a jelo se dál. Takže co, co jsi uvařil? Pamatuješ? Já myslím, že nějakou rychlovku, rychlovku z Icelandu, protože jsem věděl, že má po závodech, uh-huh. po závodech, tak jsem udělal nějaký pečený křídla, nebo něco takového. Uh-huh.
0: Domluvil jste se pak i na tom, že Voj bude trána na, na těch hardcore tréninkách, nebo to ještě chvilku trvalo? Bylo, bylo, bylo to už po tady tom setkání v pohodě,
1: nebo to ještě chvilku trvalo? Jo, bylo to v pohodě. Teď mi trošku, trošku nabliklo, že vlastně už během té přípravy na tu Maltu vlastně tam ten Vojta s tím Vojtou jsme se na těch hardcorech potkávali. Hmm. On, jak dělal, dělal pro mě tréninky, tak tam dělal zároveň na recepci, takže jsme tam chodili, ale normálně jsme si podávali ruce, kecali jsme, ale závodní příprava byla úplný tabu, jako hmm. to jsme prostě neřešili, vůbec jsem se neptal na to, jak to jde a tak dále. Hmm. Jak je to mezi váma teďka? Úplně v pohodě? Úplně v pohodě. To je dobře,
0: protože ty víš moc dobře, tím že se pohybuješ v tom sportu, znáš tu situaci z Česka, že ta spolupráce trenér, svěřenec často končí hodně špatně. Ty lidi se pomlouvají, nadávají na sebe různě po sociálních sítích, ale hlavně jsou tam ty pomluvy a když už se někdo takhle s někým rozjede, tak to nebyvá v úplně dobrým. protože super, že takhle to dopadlo pro vás, protože. To, co jste spolu dokázali, to, co jste spolu zažili, to je fakt jako mega. A když to teďka může být takhle dobrý, tak jsem za vás strašně moc rád, mm. protože je to fakt dobře. Teďka konečně ty hardcore tréninky. A Maťa se mě, říkám Matě, ať připraví nějaké otázky pro Štěpana, tak jí strašně moc zajímalo jakoby, kdy nějakým způsobem vznikl ten první nápad a jak vypadaly ty třeba tři měsíce předtím, než byste to začali realizovat a jaký byly třeba ty první tři měsíce, když jste to spustili, jak, jak to bylo těžké, co jste museli udělat pro to, aby to mohlo fungovat třeba i administrativně nebo, nebo
1: prostě, co, co to obnášelo všechno?
0: Hmm.
1: Uh. Původně jsme vůbec nečekali, že to takhle dopadne, že, to, že, to, že z toho bude takovýhle velký sportovní klub, ale tenkrát, když jsme působili s mým kamarádem Jirkou Nečáskem Hit Fitness Flora právě jako trenéři, tak já odkojený hokejem, on odkojený basketbalem. Jsme si trošku jako takhle v těch pauzách zoufali, že nás to s těma klientama moc nebaví, že jako každý desátý chce trošku dřít a makat, že ty ostatní si tam jedou, tak zabít čas. A a e, pokecat si o svých starostech. Já jsem tady na to moc nikdy nebyl, ne? že by jsem prostě nebyl komunikativní, ale, ale počítal jsem, že když si, někdo, když si mě někdo zaplatí za 500 korun na hodinu, dej, dejme tomu, tak e, chce nějaké výsledky, ale ještě tak jako může jít za psychologem, pokud má nějaké problémy doma. Samozřejmě to k tomu patří, já to tak beru. Jo. Ale já, jelikož jsem prostě vždycky byl sportovec, tak e, já jsem chtěl prostě vidět tu, 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 tu dřinu. A my oba jsme zažili kruhový tréninky, systém kruhových tréninků na přípravách on pro basket, já pro hokej a řekli jsme si, hele, chci, že jsme prostě zkusili něco udělat takovýhleho pro lidi, kteří fakt chtějí dřít a uh, udělat to trošku jinak, než to dělají naše trenéři. Udělat to víc zábavnější a víc jako drsnější, Využít prostě nějaký, nějaký pomůcky, které se tady tenkrát prostě nepoužívali ne, ne, ne jako pneumatiky a tak dále. A v té době tady nikdo takovýhle tréninky komerčně de facto nedělal. Jo. Ten systém krovího tréninku je stovky let známý, ale, ale tenkrát tady spíš byly trampolíny a aerobiky a, 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 a takovéhle věci. Jsme říkali, OK, tak to zkusíme, takže vlastně jako tam nebylo na to čekat. My jsme, my jsme se dohodli s manažerem Flory, jestli si můžeme pronajmout malý sál tam, že prostě tam pozveme pár kamarádů a zkusíme s nimi nějaký koncept, který bychom chtěli udělat. A dneška mám fotku z prvního tréninku, de facto to nemá žádný vybavení a je to vlastně zváhou vlastního těla. Ale byla to prostě dřina, no. Byla to prostě dřina a říkali jsme, tak to zkusíme nějakým způsobem zpromat. Udělali jsme si nějaký letáčky, povězili jsme do fitka. A z malého sálu jsme postupně museli přijít do velkého sálu a nějak tak se to začalo chytat. No.
0: Jak vznikl ten název
1: hardcore tréninky Koho to napadlo? To nevím, jestli napadlo mě nebo Jirku, ale, ale to bylo celkem jako jasný. To, to specifikovalo to, co jsme chtěli, že jsme chtěli aby, aby se toho tak trošku báli lidi, kteří nechtějí cvičit hardcore, a aby jsme tam prostě měli lidi, kteří chtějí makat. No. Mm-hmm.
0: Jakože není to takový jednoduchý název, já pořád slyším někdy nějaký plochý bříško nebo silný kor, nebo takovýhle kokotiny. Takže jako, marketingově pro mě úplně, že super název. Chytlavý, jasný z toho názvu, prostě je to trénink, je to hardcore, ok, to chci vědět, chci vědět něco trošku o tom víc, takže, takže paráda. Jak mohl vypadat nějaký ten váš první trénink z vlastní vohou, co jste tam jeli?
1: de facto základní cviky, z kterých se vlastně odvíjí všechny cviky, které nějakým způsobem vymyslíme. A jde o to prostě v jakém tempu a, a, a v jakém pořadí a tak dále, jak je to poskládané.
0: Co je nejtěžší cvik s vlastní váhou, který dáváš takhle do toho hardcore tréninku? Schyp. Schyp. Hej, to někdo nedokáže, někdo se pak strašně moc raduje, když se konečně dopracuje k tomu schybu. Schyp. Znám tu radost. Úplně, že vy když se dostanou poprvé bradou na tu hrazdu a zůstanou tam chvilku a křičejí celá posledná kouka, co se děje. To je vždycky super.
1: Ale dneska už ty tréninky vypadají absolutně jinak. Tam už je soubor prostě. My říkáme, že každý trénink je originál. Já jsem prostě za těch, za těch 8 let nepostavil dva identické tréninky. Vždycky se snažím do toho tréninku. Někdy mi to víc pálí, někdy mít pálí, ale najít nějaký novej cvik, který pro ty lidi bude novej a bude to pro ně nějaký způsobem zpěstření, takže, takže ten, ten trénink je po každý jiný, někdy je víc atletický, někdy je víc na výbušnost, někdy je víc na koordinaci pohybu, někdy je Víc na vytrvalost a tak dále. Jako to vychází i z toho, že každý trenér, který na arko-tréninách je specificky něčím trošku jiným, některé je, je víc na kor a tak dále. No. Jaký byl ten poslední trénink, který jsi vedl teď? Co tam měli ti klienti,
0: lidi, co si přišli zatrénovat? Já už jsem to, <laughs> to fakt Pamatuješ si nějaký teďka z těch posledních? nás aspoň nějaký cvik, jaký pořadí?
1: Já, já hodně mám rád výbušnost, kdy musíš využívat de facto od palce od nohy až, až klopatkám všechny svaly těla, takže, takže já hodně ty cviky cvičím třeba z 50% výbušné cviky. a ty dole, dolaďu naopak buď statickýma, nebo, nebo, nebo klasickýma, klasickýma z vlastní váhu. Takže... Rád tam zařizuju cviky, volbolový cviky, výbušnost nahoru, výbušnost dolů, výbušnost do stran, tak aby prostě to bylo komplexně probrané, co to jde. Trénuješ radši
0: venku nebo
1: tady tý třeba hale, kde máte úplně
0: všechno po ruce, máte to tady připravené? Co je pro tebe trénink, který si užiješ víc s těma lidma?
1: Asi určitě vevnitř, protože to tady všechno máme pohromadě, je to pod kontrolou, už mám ten prostor, prostor nějakým způsobem bez paměti, že vím kam, co můžu dát e, venku. De facto cvičíme momentálně, akorát na kempech, který pořádám každý měsíc, takže tam je šest tréninků venku během celého víkendu a e, teď jsme se přemístili ještě do což je tam právě ještě úplně to nemám, nemám e, zažitý, takže tam se trošku hledám. Mm-hmm.
0: Ty kempy mě zajímají, Kdy byl nějaký úplně první kemp, co jste
1: uspořádali? 2011, to znamená vlastně hnedka první rok jsme to zkusili. No.
0: Kolik lidí bylo na kempu?
1: 15 třeba.
0: Paráda. Uh, jaká je tam atmosféra, tím, že fakt tam jsou lidi, co chtějí makat, tím, že můžete to udělat úplně podle sebe, prostě to, co budete mít k dispozici a třeba i něco, co nemáte k dispozici, tak vymyslíte něco originálního.
1: Jaký to bylo? Skvělý, jako na těch kempech je, je skvělá atmosféra. Je, je hrozná výhoda těch hromadných tréninků, teda když, je to, když je to takovýhle klub, že ty lidi se nějakým způsobem znají. Jsou třeba určitý skupink lidí, kteří spolu chodí po tréninku na snídani. Já třeba dělám, i takový, jako říkám tomu, hardcore pivo, že se potkáváme v hospodě, nebo dělám hardcore piknik, že se potkáme v hráčích, přežiju tam gril a, a uděláme si maso, pokecáme, pustíme si nějakou muziku. Takže je to, je, je to taková komunika, komunita, no, když se to tak vezme. Takže když jdou ty na ten kemp, tak třeba polovina lidí se tam zná, další polovina se zase seznámí a ta, jako, ta komunika, komunita se nějakým způsobem rozšiřuje. To, super,
0: <laughs> super, super.
1: Um... Jo, ještě jsem chtěl říct, jsem se ptal vlastně na to, jaký to je, když, když uh, jedeme na ten kemp a můžeme hmm. tam používat něco jiného. Tak třeba si pamatuju na campy, kde jsme používali no, při cvičení traktor. Nebo jsme, nebo jsme používali návoz se senem, protože jsme jezdili ke kamarádovi, který měl statek s koňma. E, takže dobré, kde se stanovišť. Bylo na traktoru, kdy lidi byli zavěšení prostě na těch klepetech a dělali na tom schyby, nebo se snažili prostě tahat na gumě, na, na gumě ten traktor a tak dále. Takže tam se fakt využívá, co se tam, co se tam najde. No.
0: To parádní, ten koncept se mi strašně moc líbí, je super, že jste to vymysleli, že to takhle funguje v té dnešní době, kdy uh, hodně lidí chce najít nějakou zkratku a díky tomu vlastně najdou něco, co je vůbec nebaví a skončí s tím úplně. A vy máte něco, co funguje takhle dlouho. Uh, jak dlouho už fungujete? 9 let. 9 let, takže
1: brzo tady bude ta desítka. Hmm. Uh, máte v plánu nějakou oslavu? Ještě na to nemyslíš? Určitě něco budeme, děláme každý rok jako by narozeniny, vlastně zrození hardcore tréninku, děláme každý rok kolem, kolem listopadu.
0: Jaká je ta vize do budoucna? Co, co by ještě mohly by hardcore tréninky, co nejsou teďka?
1: Co, co tam ještě můžete vymyslet? Kam se můžete posunout? Uh, my děláme jako různé různý koncepty. Uh, nekončíme jenom u těch, u těch kruhovejch tréninků jako takových, který jsou komplexní hodně. Tak, protože jsem vždycky všem říkal, když k nám chodili od pondělí do pátku na krový tréninky a pak jsem viděl, že mají zvednout prostě nějakou váhu a nebyli schopní, tak jsem říkal, nemůžete prostě od pondělí do pátku chodit k nám, prostě doplňujte, doplňujte se v posilovně, doplňujte se v ostatních sportech a tak dále, Je to prostě ještě, ještě trošku komplexnější. A, takže jsme udělali další koncepty pro kluky a pro holky, pumpu a spalovač tomu říkáme, pumpa samozřejmě pro kluky, spalovač pro holky. A tam se zase doplňují ty, ty věci, které se v tom kruháči, na ně není prostor. Pumpu dělá většinou Vojta a spalovač dělá Vítek, no, to je specialista na holky. Takovej. Proč právě tady ty dva trenéry máte ve svém týmu? Ale já jsem vždycky, vždycky do toho týmu chtěl lidi, který buď k nám chodí nějakou delší dobu a mají vztah k těch hardcore, hardcore a vím, že jsou schopní v tom, co dělají, než aby jsem prostě si dal nějakým způsobem inzerát a hledal prostě trenéra. Zkusil jsem to asi dvakrát napsat někam na stolí, že hledáme trenéra jako má. bla a bla a to, A to prostě nešlo. To... My chodily zprávy, které prostě s tím neměly absolutně nic společného. Takže nějak tak se to jako sešlo. Vím, že Vojta Vojta se potřeba realizovat, věděl jsem, že tu pumpu by prostě zvládal úplně v pohodě, přinesl by tomu něco jiného a zase tam bude ten benefit to, že ty kluky připravují absolutní mistr republiky. A Vítek se zase víc specializoval na tréninky s holkama a tenkrát se nějakým způsobem se snažil dostat do Prahy. Tak jsem říkal, ale jestli nemáš co, tak pojď ke mně na hardcore tréninky, zkusíš to tam, jako když to tam půjde, tak to tam půjde, nepůjde, a taky se, taky se chytnul, no. hmm. O čem
0: přesně teďka jsou ty hardcore tréninky? Pro koho jsou a jak bys je třeba
1: definoval? Je to strašně všeobecný. Původně jsme tam chtěli fakt sportovce, naše vize byla taková, že bychom chtěli připravovat sportovní týmy. Což se časem času stane. Teď jsem třeba dva měsíce dělal přípravu rugby Petrovice. Nebo jsme připravovali s ležouky, dokonce. A postupem času jsem pochopil, že tady nemůžu chtít jenom, jenom, jenom hardcore sportovce. Ale že, že tu chci mít i jako lidi, kteří se sem právě jdou odreagovat. Ale, ale, ale musím vidět, že chtějí makat. Jako. Protože pokud tam někdo přijde s telefonem a, a každou možnou pauzu si vezme do ruky telefon, tak to může jít prostě tam do komerčního fitness centra, kde ty, ty kruhové tréninky dělají taky. Ale tady, tady to prostě musí šlapat jako, jako jeden stroj. Ale zase, zase nechci, aby se ty lidi báli k nám mít. Takže je to pro všechny lidi, kteří chtějí prostě nějaký způsob makat, zlepšovat se a odreagovat se. Výsledek?
0: S čím ty lidi odejdou, ať už po tom jednom tréninku, nebo dlouhodobě. Jak se to
1: projeví na tom, jak se oni zlepší? Pokud oni pokud fakt držou, tak jak mají, chodí pravidelně a snaží se zkvalitňovat každý trénink, tak uh, už jenom v té fyzické kondici je ten růst jako fakt, fakt, fakt rychlej a velký. Uh, chodí k nám právě Hodně profesionální sportovci, ale i amatéři. Teď je obrovský boom těch OCR závodů, tak lidi, kteří tyhle závody běhají, tak nám chodí taky a myslím si, že se to nemůžeme chválit.
0: Tak to ta všeobecnost se mi strašně moc líbí, protože v dnešní době zase lidi zkoušejí dělat třeba jenom jednu věc. Nenápadne vůbec, že by mělo být dobrý ve všem, protože když si když jsi dobrý vědný věci, tak většinou jsou věci, které hodně trpějí a pak tam budou velký slabiny, které ti budou omezovat v tom, co děláš. Takže fakt je potřeba mít ty slabiny co nejmenší, aby ty silné stránky mohly fakt, že, dominovat v tom, co ty potřebuješ, aby, aby to, to, co je ten tvůj sport. A nebudeš si běžný člověk, tak prostě hej, nabereš trošku svalů, budeš v kondici, budeš se cítit líp, to je asi to hlavní. Um, Koho teďka máte v týmu? Kdo teďka tvoří ty hardcore tréninky?
1: Vedle mě je to teda Vítek Sáhula, Vojta Trnka, pak tam je Pétě Nábl, který je expert na atletický tréninky, že děláme ještě jeden den v týdnu ráno atletický tréninky, jak by trvalo ní, tak silový. A pak je tam Jana Tomášová, což je taková pravá ruka hardcore tréninku pro mě. Mm. Uh, protože ta je uh, jako jedna z mála schopná fakt uh, postavit všechny ty koncepty, které děláme. A navíc je to ženská, tu ženskou složku v těch arco určitě potřebujeme už jenom kvůli těm ženským. Poslední člen týmu je David Čonka, který je takovej freeridový blázen, freestyleový, uh, který jezdí downhilly na kole a jezdí na snowboardu. Tam odsaď se právě známe a to je, jako je velký specialista právě na stabilitu a core tréninky. Kde všude jste zatím
0: měli sídlo? To znamená, kde všude jste zatím trénovali ty lidi? A kde jste teďka?
1: No začínali jsme úplně v, na té floře, e, normálně v sálu posilovny, pak jsme se přemístili do školní tělocvičny, kde jsme byli po večerech a tam odsaď už byla cesta e, do Vinohradský tělocvičny do prostor byly na Květen, na Vinohradský, kde, sídlí, kde sídlil klub Kostačím Praha. A oni se nás tam vlastně před těmi osmi lety vzali jakoby do podnájmu, kde jsme si udělali jednu svoji místnost. A, a tam se to jako už ve velkým, no, že tam se fakt založil ten klub jako takový. My jsme se původně jmenovali Hardcore Kruháč. Aha, a, když jsme začali, a když jsme začali dělat jiné koncepty, tak jsme říkali, ale že jsme dělali jako kurák, musíme se přejmenovat na hardcore trainingy. Takže tam se založili hardcore trainingy a tam jsme měli prostě tu největší základnu. Jak to šlo dál potom? Potom, když uh, před nějakými až lety uh, Burák otvíral Fitcote na Opatově, my jsme byli fakt v úzkém kontaktu, protože mě prostě připravoval na závody, viděli jsme se denně v posilovně a seděli jsme se jako lidi. Tak my sám jako řekli, jestli by jsem nechtěl, nechtěl ty hardcore tréninky zvětšit, udělat ještě něco jiného. Říkám OK, jeli jsme se sem podívat na Opatov, tady byla prostě ruina, rujna suti, že on to tady vzal fakt úplně od začátku a zkusili jsme Cizí tady ten prostor. Vlastně, jak se odevřela Olympie, tak se otevřely harcro tréninky na Opatově. A tady je 200-metrový sál, který má původní parkety, a jinak to byla prostě suť. Budák se postaral o ty stavební úpravy a my jsme prostě tu tělo vybavili klecí a vším možným, co šlo. Takže tím vznikly vlastně harcro Opatov. A teďka vás čeká něco novýho? Už je to za náma. Skončil nájem na Vinohradský. Náhle, rychle, během měsíce jsme se museli nějakým způsobem přemístit, přemístit na jiné místo a já jsem to bral, jako, že to je fakt něco velkého pro mě, protože tady na to je OK, je tady klientela, jsou tady lidi, kteří jsem chodili pravidelně a dlouho, ale ty Vinohrady byly de facto první a je to taková jako undergroundová základna tréninku a valná většina lidí pochází tam odsaď. Když jsem říkal, že to prostě za měsíc nejsem schopen schopný nějakým způsobem zrealizovat, abychom našli něco podobného, dobrého. Nakonec, nakonec jsme se našli někde v Nuslích, je to asi tři zastávky tramvaje od té Vinohradský, a je to opět e, tajboxerskej klub Lana Gym Praha v Nuslích. Takže tam jsme asi asi druhý týden, furt se tam nějakým způsobem zabydlujeme, ale důležitý je pro mě to, že nebyl ani den, kdy by lidi ty tréninky neměli. Že jsme v pátek vystěhovali Vinohradskou, jeli jsme na víkend na kemp a v pondělí jsme odebrali nusle, takže se to tak nějak jako zvládlo. No.
0: Bylo tady to za poslední roky tvoje nejvíc stresující období? To Jste se museli takhle rychle stěhovat a vlastně to, to tvoje miminko, ty hardcore tréninky potřebovali něco fakt rychle, jinak, jinak hmm. byste to nemohli zrealizovat takže bude každý den
1: trénink. Jasně, bylo to určitě jako něco, na co jsem se nemohl vykašlat, musel jsem se mu fakt věnovat spoustu času. Obešel jsem a už jsem byl jaký stalker místních klubů, protože jsem chodil po všech tělocečnách a ptal jsem se, jestli, jestli, jestli nechtěl jako být součástek do tréninku, aby jsme tam nějakým způsobem fungovali. Uveslal jsem spousty mailů, odpověděl na spousty mailů, někdy úplně zbytečných. Takže jo, bylo to, bylo to něco těžkýho, bylo to něco, bylo to něco složitýho, musel jsem kvůli tomu zrušit dovolenou a tak dále, jako byla to důležitá věc. Ta budoucnost ale asi nebude na tom novém místě, budeš musel dát
0: ještě něco lepšího, protože potřebujete něco většího, potřebujete něco, kde se asi budete teď víc doma, kde můžete realizovat ještě větší pány. Budeš to řešit teďka už rovnou, že při tom, co budeš dělat, to, co děláš teďka, že to asi máš hodně, tak ještě se budeš snažit hledat nějaký to nové místo? Ale uvidíme. Já si
1: úplně nemyslím, že tam jako nemů- nemůžeme bejt. Je to tam skvělý, je to zase skvěle a jinak vybavená tělocvičná, ale bohužel tam nemáme úplně všechny hodiny, které bychom chtěli mít. Jo. Je to trošku od toho původní rozvěru, na, kterou si, na který jsou ty lidi zvyklí, tak je to trošku okrájený. A to je jediný a hlavní důvod, proč by jsem jako měl hledat něco někde jinde, protože jinak ta parta lidí v tomhle managementu je skvělá, dostupnost pro ty lidi je, je, je slušná, jako tam není, si myslím, problém. Ale samozřejmě já jsem vždycky chtěl mít skvělý projekty, ale budu asi jako se koukat, koukat i dál, když se někde něco ukáže, neukáže. Uvidíme. No. Je třeba někde v koutku hlavy
0: myšlenka, že byste měli fakt nějakej, nějaký svoje místo, že to, co bude patřit vám, nějaká svoje budova, uh, nějaký třeba sklad, ze kterého byste udělali místo, kde můžou být hardcore
1: tréninky úplně pořád? Ani jsem na to nevažoval asi ne. To takhle, jak to je, to vyhobuje. Tady u Boráka je to fajn, prostě jsem tady s mým pánem, teď jsme si byli na mnoho sednout, jak, jak chce fungovat dál. On má teď svůj jiný projekt v hlavě, chce odbírat další posilovnu, co já vím. Takže říkal, že je spokojený s tím, jak tady fungujeme a že můžu počítat na další let, a že, že tady budu moc sídlit. Takže tady naopak je to v pohodě a když se vyřeší nějakým způsobem ty nusle, tak si myslím, že to bude úplně v klidu.
0: Mhm. Pro zajímavost byl Burák někdy na hardcore trainingu? Nebyl. Pro mě byl, to bavilo. On je, on, je, on je sportovec, že? On, je, on je asi největší sportovec ze všech mm-hmm. kulturistů, jaký já znám. On, on i vždycky, když byl ten super obrovský 110 kilový, často možná i 120 kilový chlapík, tak vždycky se snažil dělat sporty. Hrál nohejbal, mm. zajímá se o sporty. Podle mě to bylo to bavilo.
1: On hlavně jak do toho dělá box, tak, tak on tady na ty tréninky a teď je tady podle mě momentálně jako zvyklý, že, mm-hmm. že, že si jde zaběhat, že, že i, i ten trénink má obohacený toho boxu, tady, tady o ty tady, tady typy tréninku Vím, že jsme se na začátku jako, jsme se snažili uspořádat eh, jak s Mišákem, Partiákem, Buráka a Lukášem Vrátným, uspořádat nějaký trénink, že by to mohlo být prdel, ale nějak, nějak se nějak k tomu nikdy jako nedošlo. No.
0: no tak třeba si poslechne tady tu epizodu Buráka. Na, na ale to tady. i kluci,
1: kluci z jako s, co tam, co tam trénojovat, cvičejí, tak, tak kolikrát říkají, že by zašli, ale... Mm-hmm. Já taky kolikrát řeknu, že něco udělám, neudělám.
0: P- Překecat pumpička na něco, co vidí, že by asi nedali, nehecnou se na to, a ra- radši posoul. Ale, ale kdo ví, třeba, třeba někdo obrovský se Dá Já hece. to každý,
1: podle toho, jakou si zvolí intenzitu. Tak, tak, tak.
0: Štěpáne, takže probrali jsme to, co máš za sebou po té sportovní stránce. Víme, že teďka se realizuješ přes ty hardcore tréninky, stále trénuješ lidi, předpokládám. Jak jinak vypadá tvůj život? To znamená, co jsi dělal dneska ráno, v kolik vstáváš, začínáš snídaní, nebo třeba fastuješ, ne, nevím, jak, jak vypadá třeba celý tvůj den, takový typický, takový den, který ty se nejvíc
1: užiješ? No, pokud nemám od 7 ráno tréninky, jakože hardcore tréninky, tak si přispím do nějakých devíti hodin. První, co, tak do kuchyně, začnu dělat snídaní, zatímco to přítelkyně ještě spí, tam má většinou připravenou snídaní každý, každý ráno na stole. Kde máš žrat psovi? Pak dojdu ze psem. Jakýho máš psa? Labradora. Už druhýho. <laughs> Jsme nějaký pejskaři hodně. Mm-hmm. No a podle toho, jaký je pracovní, pracovní náplň toho dne, tak podle toho si vymyslím, kdy půjdu cvičit, jestli půjdu hnedka dopoledne nebo, nebo jestli půjdu odpoledne i podle verči, jestli půjdeme spolu, nebo jestli je zrovna v práci. A když zrovna není co, tak sedím na telefonu a dělám klasický propagace pro do tréninky a řeším maily a řeším, řeším rezervace a takovéhle věci. No
0: prodáváte trička, jsme vlastně u Buráka a máte tady na, na zrcadle vyvěšený trička, jsou tam nějaký pro mě pěkný design, mě se to líbí.
1: Design děláš ty nebo někdo vám ho dělá? My to děláme úplně takový základní věci, buď, buď nám s tím pomáhají lidi, kteří k nám chodí cvičit, kteří jako baví trošku grafika, tak mi to vždycky pomůžou nějakým způsobem poskládat. Uh, je to takový základní merch, jako nevymyšlím tam nějaký, nějaký fashion věci a mě spíš o to, aby to ty lidi prostě nosili, když to chtějí, to je celý, ani toho nedělám žádný velký množství.
0: Ty v posilovně teďka máš jaký cíle? Jak na sobě teďka pracuješ, snažíš se nevím, budovat sílu? snažíš se budovat objemy? nějaký konkrétní partie, snažíš se něco dohánět, nebo chodíš tam jen tak, aby se udržoval, což nepředstavuje. Ale já jak jsem,
1: teď konce snažím dostat jakoby z té tričkový formy do tý formy. No, Takže jsem v dietě. No, v dietě úplně nejsem, ne. jenom mám prostě tak trošku porovnaný to jídlo, mm. než, jsem, než jsem měl. Já většinou ty šroubky utáhlu fakt pomaličku. Mm-hmm. Uh, ne, že by jsem měl někde nějaký období, kdy vyloženě furt jenom prasím a kašlu na to, ale vždycky se prostě, když, když nemusím, tak se něčím dožíram, mm. klasicky. Ale když chci, aby to nějakým způsobem vylízalo, tak, tak ty šroubky trošku popotáhnu a když to zase nejde, tak je zase utáhnu a v tom období jsem asi teďko, zhruba teďko. Co se týče cvičení, tak pro mě je důležité, aby jsem zase mohl vzimě hory takže se snažím stabilizovat ty kolena zase, aby vydrželi tu zimu, protože já já to mám tak, že když jedu nahory, tak dva dny jezdím, pak mám dva dny oteklé koleno, dva dny se regeneruje a jedu zase nahory. Takže tam ani prostě jako fakt čas na ten trénink nohou extra není, takže vždycky se snažím jako před tou zimou se připravit tak, aby to vydrželo. No. Uh-huh. Takže tak, a jestli to všechno hezky dopadne, tak máme v plánu s vrčou Někdy koncem září, začátkem října cestu do Alej nebo do Kalifornie. Dostal jsem to jako dárek mm. k narozeninám. Tak asi i tam bychom chtěli trošku vypadat, udělat si tam nějaký fotky eventuálně. Co je v plánu v tom
0: Alej v Kalifornii? Já jsem tam teďka byl, a teďka tam bylo celkem teplo. A vy tam ještě budete mít celkem OK, pak když půjdete do pouště, jak budete plejc. Mm.
1: Jaký je teď nějaký hrubý itinerář? Co byste tam rádi stihli? Vůbec netuším. Goldsmith? Určitě, určitě. Určitě musel být podívat se tam. Já tady ty věci nechám na verče, protože ona je spíš cestovala a mm. když jsme byli poprvé v New Yorku, tak já jsem sám nechápal, jak během minuty, kdy se podívala na toho Hadameter, tak věděla, odkud kam půjdeme, takže já ten vždycky vypnu a, a na cestování a ona se o všechno postará, takže mm. to, to já jako neřeším, ona si myslím, že to vymyslí tak, aby to bylo fajn. Samozřejmě do mě i to, abychom se tam připravoval na nějaké závody, ale nevím, jestli na to mám úplně jako hlavu.
0: Tam jsou ty závody jiný, no. Tam Pokud dělá, uděláš formu, tak by si mohl dopadnout hodně dobře. Tam jakoby ocení i to, že je třeba někdo z dálky a prostě je tam mm-hmm. a nepřehlídnou ho. Asi tak bych to řekl.
1: Je fakt, že před nějakým rokem a tak jsem si říkal, že jestli by jsem ještě chtěl, tak bych si chtěl splnit, splnit závody v Americe. I verči to byl sen, eh, protože ona byla spíš tak jako, jak, jako byky nastavená na, na takový americký vkus, hmm. že tady v Čechách byla taková víc osvalenější tenkrát. Takže těžko říct, uvidíme no, je to, je to, dva, je to za nějaký dva měsíce, tak, tak jestli mi rupne v kouli, tak třeba se něco stane. No. Hmm. Nějaký další kerky v plánu? Momentálně ne, teď už mi to stálo, spoustu času a bolesti, takže, takže t- mám celý rukáv až, až, až po rameno, takže to teď stačí asi. Ani co, nejsou témata. Co, co tam teďka máš a co to znamená? Ale de facto, když to tak vezmu, tak je to 40 let mýho života. Je tam, je tam snowboarding, je tam skateboarding, je tam hokej, jsou tam je tam Iron Age, bodybuilding, stroj času.
0: Proč stroj času?
1: Stroj času... Stroj času je tady e, kivadlo na stalinu, mm-hmm. kde jsem skytoval. Mm-hmm. Super.
0: Um, nějaká oblíbená činnost verčou si jak si nejvíc odechnete. Jak čilujete. To skatáci čillují, tak jak čiluje těpan svít. jsme hodně filmoví.
1: Když můžeme, tak si dáme něco době a strašně rádi čilujeme. Se psem, buď, u prochá, buď na procházce, nebo jsme kolikrát, když nemáme už kam jet, tak, jsme, tak si kolikrát třeba pronajmeme nějakou chaloupku, s, ideálně s bazénem, a jedeme tam prostě na dva dny, dva, dna, dva dny si lehnout se psem. Strašný relax pro nás je třeba jít do útulku se pse, za pískem a se podívat.
0: Masakr. Zase prostě upá pohoda. Nic nevymyšlíte, jste spolu, to je asi to hlavní. Uh, nějaký
1: seriály taky, nebo spíš filmy teda? Spíš seriály no. Mm. Ale zase jsme u těch názvů a něco, Nevíš, jsou... nedoporučíš. ale teď zrovna jsem zkouknul Euphory. Ty brďo, uh, to mám tam asi v záložkách. No, je to úplná novinka o takový svě, světý buchtě mm. uh, z Kalifornie. Uh, Stranger Things, klasický. Mm
0: máte rádi spíš historický, nebo spíš komedie nebo spíš nějaký drama? Spíš drama. Men drama. Uh, in the High Castle, sledovali jste? Ne. Zkus, to by vás mohlo bavit, to baví každýho, to je, je, je to historický, je to, je to drama, je to z sci-fi, mm-hmm. uh, z jednoho důvodu, z jednoho, z, vlastně jenom z jednoho jednoduchého důvodu je to z sci-fi, ale, ale ten důvod je dělat to z toho hodně chytrý film, můžou se tam díky tomu v podstatě dělat cokoliv, mm-hmm. tak, takže hej, a tady to doporučím, když už filmy, tak doma nebo v kyně? Doma. Doma.
1: Mm. A když už jídlo, tak vaříš ty, vaří Verča? Vařím většinou já, je to jako tak na mě, no, já jsem jako vyučený kuchař, nějak tak i tu dietu můžu udělat docela dobrou. Mm. A, a takže ta kuchyně je spíš na mě. Nejlepší jídlo, jaký dokážeš udělat Verči? Jaký je udělá největší radost? je. To je nejlepší? Asi light verzi stripsů. S nějakým kotážovým dipem a, 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 a řapikatým cerealem. Celé... No, to, to je hejle o stav to, tak, to je masakr. <laughs> polívky umíš? E, polívky moc nedávám, ale úplně jednoduchě si kolikrát udělám nějaký hračkový krém. Jako, a to je úplně jízi. miš umíš? Něco sladkého. No to jsem moc nikdy Jistě, jo, ale mořit
0: Zajímavé. Tak jo, pane, já ti děkuji za tu první část. To, to bylo to o tobě, to bylo to, proč já jsem za tebou zajal. To bylo pro mě to nejzajímavější. Teďka ještě teda nahráme tu preview Olympie, chce se ti? Můžeme zkusit. Můžeme zkusit. Když tak to vymožeš. Poukecáme <laughs> o kulturistice, poukecáme o Olympii. děkuji ti za to, že jsi byl mým dalším hostem, od Zákalýr Podcast. Bavilo mě to, dozvěděl jsem se věci, co jsem nevěděl, protože nevím, jestli si o těch věcech někdy veřejně mluvil v nějakých rozhovorech.
1: Neviděl jsem, neslyšel jsem, takže děkuji. Pro mě velká novinka, moc děkuji za pozvání a doufám že, doufám, že to posluchače bude trošku bavit. Určitě, díky.